1: Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
2: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra Y en los españoles que guardan aún El rencor de viejas deudas Dicen los viejos que este país necesita Palo largo y mano dura Para evitar lo peor
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Don Ramón, querido profesor, buenas noches. Buenas noches. Una vez más en la mesa redonda
3: de la verdad desnuda, un poco con, digamos, la sombra alargada de Quintero, sí, sí. el loco de la colina, el lado de la colina a quien un... todos recordamos como un animador de las noches de España, desde el Guadalquivir, Fantástico. un
1: hermoso loco desde la, la
4: época de la transición, Don Lorenzo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, eh, Don Ramiro, profesor. Yo también eh, sumaría porque ha habido en estas últimas semanas varias personas eh, ilustres, no solamente de los medios, sino también de las letras. Está pensando en Javier Marías, también otros de los escritores que, que se nos ha ido, ¿no? Y que y que bueno, que estaba en esa lista de, del Premio Nobel. Eh, por venir ahora ha quedado un poco desierto y, y bueno vamos a ver. aquí como luego comentará
1: el profesor lo de los premios nobles el, el gobierno que tenemos no está por la labor de ayudar a nadie sonaba sonaba esa canción que los mayores recordarán sin ir a libertad mete guárdate tu miedo y tu ira y viene muy al caso, viene muy al caso porque se aprobó en el Congreso la semana pasada, ¿no? Fue, don, don Ramón, el proyecto de ley de memoria democrática. ¿En el Congreso No, en el, la... ya, ya ya en, el en el Senado, ya ha sido aprobado en el Senado, ya ha sido aprobada definitivamente a pesar... A pesar de un manifiesto de 200 personas, 200 personas son pocas, hombre. Cuando en esas, eh, cuando entre esas 200 personas están Felipe González, Alfonso Guerra, Mariano Rajoy, eh, Laborda, el Aborda, el, el, el aragonés, eh, Julián García Vargas, el señor Leguina o la presidenta de la Academia de Historia, eh, la señora Carmen Iglesias o alguien también víctima. De, del terrorismo como el señor Mujica, ¿no? Eh, no no él, claro, que no está, sino, sino sus familiares. Bueno, eso eh, pretende declarar... De, por cierto, que en el preámbulo previo, en el análisis previo de la presentación previa de la ley, no se hacía mención a la ley de amnistía del 77, ¿eh? en, una, en un acto de desfachatez más eh, y que... Por supuesto, no deroga la ley del 77, pero eh, establece que, que todas las leyes eh, que españolas y también las pasadas se atendrán al derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables. Y se puede revisar del 36 al 83, por cierto, usted que de eso sabe más los tribunales populares de la república eso no se puede revisar y vamos, no estaría de más que pensaran que desde luego entre los muchos crímenes de guerra que hubo por las dos partes en aquella guerra tremenda, fraticida desde luego hay muchos <coughs> hubieron muchos también en el bando que ellos ponen como como bueno, como el, el que figura que no va a sufrir nada con esa con esa revisión aquí por si algún oyente lo quiere saber, ninguno de los tres estuvimos adscritos al franquismo y nuestros familiares, pues en general, fueron fundamentalmente republicanos. Dicho lo cual, sin ir a libertad y la transición, la transición sirvió justamente para eso. Eh, justamente la Fundación Transición Española organizó un, acto, eh, organizó un acto tremendo, bueno, tremendo, o sea, doloroso, como con gente de, de todos los partidos de la época de la transición, lamentando tremendamente esta ley. No se ha admitido, por supuesto, una ley de esas características, 40 años después, o más de 40 años después, y resulta que sin 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 aceptar ni una coma de las enmiendas de ciudadanos PP o Vox por supuesto pero sí pero sí los cambios introducidos por Podemos o Bildu o, Bildu, o sea, ese gran partido democrático que tanto contribuyó a que la democracia y la paz llegara a, a España bueno me parece me parece tremendo justamente la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixas tildó de infantil de infantil la ley de, de de infantil y como mínimo de adolescente de, de, diciendo bueno ¿qué, qué sabe el legislador ¿Qué es democrático y qué no cuando se habla cuando se habla de la memoria y también se quejaba enormemente de por qué se cierra en el 36 y no se amplía a un periodo nada glorioso que fue el final de la segunda república que sin duda ...puso los cimientos para que empezara aquella guerra tremenda. Don Ramón.
3: Bueno, yo voté en el propio Congreso, estaba en mi escaño... ...y creo que sabía lo que votaba, la ley de amnistía del otoño ya del 77... ...me acuerdo muy bien, y yo creo que es una ley eh, que repara eh, muchas heridas establece un equilibrio entre los dos eh, bandos, por así decirlo, eh, y no entra en una reglamentación de los muertos, ni de las eh, eh, cantidades, ni de nada parecido. Y desde luego no reclama a nadie que se abran nuevos procesos, como pretende, pretende la nueva sí, ley. Sí. La nueva ley es una ley de presuntos vencedores, sobre pretendidos vencidos. Y ni es lo uno ni lo otro, porque eh, la izquierda. Estamos en democracia desde hace per, 40 años. Pero pico la izquierda perdió la guerra, eso está claro. Los partidos, los obreros, eh, las instituciones de izquierdas perdieron la guerra, eso es verdad. Bueno, pero lo que no se puede es luego, porque hayan ganado las elecciones, es convertirse la en, venganza, los, la... en los dueños de la historia, los vengadores de la derrota.
1: Y... Don Ramón, don Ramón, cuando los que de verdad estaban cerca de aquella tragedia, tanto el PC que le voy a contar a usted, como el Partido Socialista Obrero Español fueron promotores eh, y, y de esa ley y de esa transición política sí. y desde luego actores fundamentales, ¿no?
3: Naturalmente, en, en la, la ley de amnistía tendrá sus efectos, pero no cabe duda de que se perdonan los unos a los otros y olvidan, porque eso es lo que significa amnistía, amnesia, viene de la misma raíz, olvidar. Y lo que hace la ley de la democracia histórica, como se llame, la memoria es, democrática. es revivir la, el espíritu de venganza, manifiestamente, es una vergüenza. La última película de Almodóvar, eh, yo creo que Almodóvar, don Pedro, a quien tengo mucho respeto, se la podía haber guardado montar una película para festejar eh, un levantamiento de fosas de una parte que hizo muchas cosas malignas indudablemente, pero anda que los otros también hicieron lo suyo ¿eh? la guerra civil española fue un muestrario de, de horrores, serias y de horrores y lo mejor que se puede hacer es ir olvidando todo eso Don Lorenzo
4: el más bueno, joven de los tres sí eh... La verdad es que yo, eh, a lo mejor quizá por por la juventud, pero además iba a ir un poco por ello, bueno, por la juventud relativa, ¿no? Pero eh, yo viví esa ley del, del 77, esa ley de la amnistía que, que el profesor votó, pues, de, de niño, ¿no? De niño, de, tenía ocho años, ¿no? Tenía usted sus padres. Y por lo tenía tanto... Tenía 43 años. Pero... Tú tenías 43 años.
3: La voto de la ley de amnistía del 77? Tenías 43. 43 años. No, por eso digo, yo tenía y 8,
4: niño, ¿no? Pero era sí, niño sí que, sí, con obra, que claro. sí que recuerdo que, que en casa no se hablaba, no había recuerdo de, de la guerra, no se quería, se quería olvidar. Y yo creo que la ley de la amnistía del 77 plasma lo que ya estaba un poco en la gente, que quería olvidar, que quería mirar hacia adelante, que ya no tenía sentido, ¿no? Eh, es decir, eh, eh, todavía vivían mis abuelos, pero ya no se hablaba de eso. No, no, no era un tema, no era un tema recurrente, ¿no? Ni, entonces quizá, no lo sé, a lo mejor cinco años atrás, cuando tenía dos o tres años, no recuerdo, se hablaba. Pero desde luego, cuando ya empiezo a tener recuerdos, que los tengo, diez años, once, años 79, 80, ya nadie hablaba. Pero porque nadie quería recordar. Es decir, era un tema, una etapa pasada de la historia. Era mirar hacia adelante y lo que había era ilusión por, 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 por querer enfrentarse al futuro. Nada más yo creo que si ahora lo traemos a hoy, querer eh, eh, de manera extemporánea abrir esos esos esas cajas de Pandora ¿no? en una generación que es que ya no sabe, yo lo pienso por mí es que no sabe ni qué es la guerra civil. O cuando lo sabes o lo explicas, lo ve pues como si a mí, como cuando si era pequeño, de, de, me explicaba de la guerra países. a los 30 años, ¿no? O sea, que, algo como historia absoluta, ¿no? Es algo del pasado, ¿no? Entonces, es como si ahora decimos, no, pues es que vamos a ver los asesinos de Pompeya, ¿no? Ahí en la Bueno, si es no, es lo mismo tan que ridículo... los
1: mexicanos o los no sé dónde, diciendo, hablando de la, de la conquista y el descubrimiento de América por parte es de Es absolutamente ridículo. ¿no? ¿no? Como es... aquella
3: jocosa evocación de la guerra de los 30 años, precisamente un soldado que se despide de su mujer en medio de un, de un escenario del siglo XVII y dice, adiós mujer, me voy a la guerra de los 30 años. <risa> claro, es tremendo, ¿no? Bueno, la guerra de los 30 años es un laberinto ...el periodo español... ...el periodo no sé qué... ...el periodo francés... ...que es cuando ya nos dan... ...sopas con onda a los españoles... ...bueno el periodo sueco... ...es muy complicada... ...pero fue... ...como decía... ...don Carlos Marx decía... ...era el castigo de una Alemania... Eh, ...soberbia... ...que no quiso respetar... ...los derechos de los campesinos... ...y la guerra de los 30 años... ...fue el final de Alemania... ...durante un siglo entero... ...tremendo, tremendo... Y quedó destruida Alemania, una cosa tremenda. Claro,
1: no era un estado propiamente, eran señores. Y luego señorías. llega la
3: paz de Vesfalia, que no es una ley de amnistías, sino de agradecimiento de los estados nacionales que ya no tienen nada que ver con el Papa. Es el estado nacional. Vesfalia, la paz de Vesfalia.
1: El final del... 1648. El, el final del imperio, del sacro imperio germánico. No, ¿no? porque eso es Napoleón.
3: Es Napoleón el que acaba con el imperio. ¿Sí? Sí. En mil, mil, 1806, eh, después de entrar de la batalla de Austerlitz, la derrota de los austriacos, se acaba el imperio. Lo, lo suprime Napoleón.
1: ¿Hasta entonces se consideraban ellos... Nominalmente, todavía... era el emperador
3: de Austria, ya no pintaba nada.
1: Bueno... Eh... Me parecía importante recordar el, ese momento. Ha pasado desapercibida, como están pasando tantas cosas en España y en el mundo, esa ley de memoria democrática apoyada ¡ah! perdón, en sus, peores, en sus peores partes justamente por Bildu y Podemos y asumida por el sanchismo como una necesidad para, para calentar ese sillón y para sobrevivir políticamente, ha sido enormemente digno la participación de todos los prohombres socialistas de la de la transición, eh, bueno, oponiéndose a, a ese a esa ley y demostrando hasta qué punto el partido, aunque ellos no se meten con el partido, está quebrado. Es, ha dejado de ser el, ese partido vertebrador, que lo fue absolutamente durante esa transición y entre el, todos los gobiernos, los 13 años de gobiernos de Felipe González fueron de construcción de la modernidad y bueno, hasta llegar a, a esta situación tremenda de ahora. En esa misma línea de... de, de de retroceso han vuelto a abrir las las embajadas donde las, las llamadas embajadas del gobierno catalán donde básicamente se denostaba al Estado español y se le trataba de represor etcétera han vuelto a abrir han, el, el, se anularon con el 155 y el señor Sánchez en su necesidad de acuerdos con con Esquerra Republicana y eventualmente con Junts, pues eh, pues nada, pues eh, han vuelto a, a tal... Todo todo lo, lo conseguido se ha, ha retrocedido y estamos en un momento, yo entiendo, que desde ese punto de vista, delicado. La situación económica grave, la situación en Europa y en el mundo muy, muy delicada y esa incertidumbre grande que hay, eh, parece que tapa todo lo que está pasando aquí, pero yo creo que estamos en un, en un momento, no diré de riesgo de la democracia, pero sí de gran inestabilidad y de creación de eso que usted llamaba estado de nueva venganza, eh, de, de esa sensación de, de de que se vuelve a generar Enfrentamiento entre los españoles, un enfrentamiento que todos los españoles en aquel momento, como decía don Lorenzo, rechazaban. Eh, la, lo, lo, la diferencia entre el, el que es joven y el que es viejo no es tanto la edad, sino hacia dónde mira, ¿no? Don Ramón, que tiene bastantes años... Siempre está hablando del futuro, o sea, parece, o sea, habla de 30, 40 años vista, ¿no? Sí, sí. O sea, es verdad, y, y, y no es una cosa, no es una butada, lo hace siempre, en el y, a, y a todas horas, y hablando de tal. Habla del pasado como el que habla de un libro de historia, no habla del pasado con...
3: A mí, por ejemplo, me gusta, me gustaría hoy haber dedicado un buen espacio al Nobel de Física.
1: Por favor, hágalo. Ese era, era ah, no, el simplemente tema decir
3: que reconoce a los pioneros de la comunicación cuántica, Chailinger, Alea y Closer. Están
1: aquí las fotos delante. Y había un español que y podía él... haber optado y no ha tenido el apoyo Español suficiente. y
3: catalán, y yo el nombre es algo así como Circa o sí. es catedrático y de en... la Universidad de Castilla-La Mancha, nacido en Manresa y actualmente director del centro de Instituto Max Planck, ¿no? Plas, Mar, mmm, Max, Max Planck, Planck de 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 Múnich, de Múnich sí, de Múnich precisamente. Bueno, pues se lo han virlado a él, no lo han puesto en la lista de los cuatro científicos. Es verdad que es más joven que los citados, pero eso no es razón. También hace doce meses nos virlaron otro Premio Nobel en química. Pero sabemos tremendo.
1: que necesitan apoyo los Necesitan Nobel. apoyo, aquí no, no... no
3: apoya a nadie a nadie. Por, por una cuestión de envidias bueno, personales.
1: Y, y porque el gobierno está en lo para lo que está, ¿no? O sea, en cambio ha
3: habido mucho apoyo, el lobby del señor Javier Marías, que tiene un lobby importante sí, el dentro del lobby, ya, ya es no el sé, periódico no, no. del país. Pero usted pregunte por la calle quién ha leído a, a Javier Marías. Y los que lo han leído, bueno, una opina? generación, una ¿qué generación? opina? Porque yo he, he leído cinco novelas y no he podido terminar ni una.
4: A mí hay pues novelas que sí que me gustaron. Por ejemplo, Corazón tan blanco. Corazón tan blanco a mí me parece es una novela fantástica. No, a mí no me... la mí la, la que habla sobre la historia de su padre, que, que está en Oxford. Es que no recuerdo el nombre de la sí. novela, pero esa me parece a mí una novela María fantástica. María, padre, claro. No, no es, es una historia en la que uno se, el, el personaje se da cuenta que de repente es mayor que su padre, o sea, que su padre, como, imagínate, fallece a los 50 años, y de repente él empieza a ver que es más viejo que su padre, ¿no? Esto es un elemento sí, sí, psicológico, pasa? ¿no? Al, al, y y la escribe cuando él estaba joven. de profesor en, en Oxford, y le, lo narra en aquel entorno, etcétera. Es que no recuerdo cómo se llama esa novela, pero me, me parece una novela bastante bastante buena también.
3: Ya, y no sé si nuestro gran autor, que es también que es también académico de de la Real Academia Española, no se debe decir la Academia de la Lengua. Se enfadan mucho y tienen razón. Pero el gran novelista, ¿cómo se llama? Roberté, Roberté. Pérez, Pérez de Verter. Pérez de Yo me pregunto si Pérez de Berter, y se lo pregunto a él, ¿realmente tiene una, una concepción de Javier Marías Tan alta como expresado en estos últimos tiempos en el inevitable elogio de. Bueno, la lealtad personal, si se conocían y, y eran amigos. Porque es es completamente distinta una forma de novelar de otra. Sí, es revertir Reverter tiene una forma de novelar que gustará o no,
1: pero. Sí, es entretenido. Tiene, tiene, tiene gancho. Es más Tiene fuerza, fuerza. gancho. Y eso es muy difícil de conseguir. Y, y cuenta historias de interés humano, ¿no? cuentan claro. eh, Por ejemplo, el, una de las populares, bueno, muchas son populares, la verdad es que Reverte es el autor más popular, sin duda, de España en la actualidad, ¿no? Pero el Cid, que es un personaje que conocemos tanto, está bien contado. Está contado de una manera, una otra lectura, como él mismo dice, es otra historia sobre el Cid, y, y sabe, sabe sacar el interés humano. Ha vivido mucho. El Reverte no es una rata de, de biblioteca. Es un señor que se ha jugado la vida muchas veces. Muchas guerras. A, a mí me cae particularmente simpático. Gran periodista. Porque, exacto, es y después ha transformado toda esa vivencia y ese conocimiento es del quita, ser humano. Javier
4: Marías era un escritor, no, desde mi punto de vista, fantástico. No, no, lo siento. Arrancaba, arrancaba las novelas. La de Corazón Tan Blanco tiene un arranque Bueno, que, aparte genial, de la la de... que... no, no, he, no he querido escuchar. No he querido saber, pero he sabido. Pero pero ahí, bueno, está cuenta... muy bien
3: que usted se exalte a su... Pero me parece que era un gran escritor, escritor o sea,
4: no sé pero... si a la altura de un Nobel, porque hay grandes escritores a nivel internacional... Ahora estoy pero leyendo al
3: sí. Nobel Tanzano, de Tanzania, y la verdad es que es muy buena la novela, el día después. sí, Es muy buena, muy buena, en mi opinión, sobre la colonización alemana de Tanganyika, fantástica. Y ayer estuve a punto
1: de intervenir. ¿De Tanganica? No, que Tanganica es un lago de Tanzania. No, Tanganica
3: era cuando era posesión alemana se llamaba Tanganica. ¿Ah, sí? Y era todo el país menos Zanzibar y Pemba, mm. que Tanzania viene de Tanganica y Zamba, de eh, Zambia. De sí. Zambia. Viene por ahí, ¿no? Entonces, eh, lo que pone de relieve es la capacidad alemana de colonización, algo bestia desde luego, algo bestia, sí, eran, eran lo con que eran, métodos tremendos, eran claro. prusianos ¿eh? ayer hablando de Max Weber en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas yo relacionaba a Max Weber que algunos dicen que es un antecedente de de los caudillos, y inspirador en cierto modo también de las doctrinas hitlerianas, aunque él siempre defendió la libertad pero uno dice y antes de que llegara Hitler los alemanes ya tenían el mal del autoritarismo. Bueno, los prusianos los eran prusianos autoritarios. Los prusianos eran muy bestias. Y
1: eran todo. muy militaristas y muy racistas. ¿Y dónde están los
4: prusianos ahora?
1: ¿Los prusianos? En, en Polonia, ¿no?
4: Bueno, ah, yo creo que es el, la zona de, de los, ¿no?
1: Los de Wagner.
4: Yo creo que es la zona que ahora está en, en Rusia. bueno,
1: y, y más trozos, sí, sí. Pero vamos que Kaliningrado de... en Alemania, sí, sí, claro, claro. Bueno, Alemania, eh, ahora, Prusia, mismo, ahora mismo
4: es Rusia, ¿no? Sí, sí,
1: eh, aislado, pero pero es Rusia. Claro, sí, sí. Y brevemente, ¿qué le parece la evolución de la guerra y la la la, la surgencia esta de bueno, del pues, amigo
3: Yo no sé, este este Putin si es un mago que tiene todavía en la chistera porque la situación es patética. Cada vez
1: es peor para es él. patética.
3: De, en seis meses podrían llegar a Moscú los ucranianos. No, no lo harán, pero <risa> ya porque... se ocupará Estados Unidos de que no lo haga. No,
1: no lo harán. Sí, sí. Lo que pasa es que el riesgo de que haga una barbaridad, una pequeña barbaridad nuclear el amigo Putin, yo no, como decíamos el otro día, no lo,
4: no lo menospreciaría. Bueno. Es que no, es que no tiene otro juego. Quiero decir, a mí hay un elemento que... Pactar,
1: se ha... pactar un alto sí, el fuego mira, al estilo coreano, Pero, es pero el punto. ¿cómo
4: pactar? Hay, hay un elemento que, que, que se ha pasado un poco por alto, pero que me parece muy significativo. Este lunes, la Duma, en Moscú, aprobaba la, la integración, la anexión de los estados eh, ucranianos por 413 votos a favor y cero votos en contra. Es decir, la oposición... No, existe. no existe. Mata
1: cuando hay oposición los mata. Bueno,
4: sí, sí, pero bueno, que, que ni siquiera se ha hecho ni el teatro de la oposición, me, me explico, que realmente eso es un control férreo, sí, absoluto. Hombre, es un dictador,
1: es, Putin es un dictador.
4: Esos estados a efectos de esa duma, en estos momentos son territorio ruso. Es absolutamente imposible que Putin pierda esa guerra. Bueno. ¿Qué va a hacer? No la lo está sé. perdiendo. Bueno, pues vamos eh, a ver otras
1: cosas. Eh... Volvemos, volvemos con
2: nuestro primer invitado en, en un par de minutos. Ya lo te tenemos. Si te gusta el paddle, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es paddle. Los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio.
1: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con el sangriento himno de los segadores, que es, un don Ramón, una especie de equivalencia catalana a la guerra de los 30 años, ¿no? El levantamiento del campesinado contra una aristocracia que los oprimía, de alguna forma, más allá de lo soportable.
3: Yo creo que más que eso, en cierto modo lo han comparado también con la marsellesa que Mitterrand propuso cambiar la letra, porque... Es muy sangrienta, también es, también es muy sangrienta o sea. y también se ha, que se, ha, se ha planteado respecto de... Pero la marsellesa de... era,
1: era un himno urbano y este es un himno campesino. Muy
3: campesino y muy antisistema, en cierto modo, porque al fin y al cabo lo que hay ellos es matan al virrey, sí, al virrey sí. el virrey
1: el jueves del corpus de sangre, ¿no? De bueno, como imaginarán ustedes, hemos puesto esta reconocible música, el, el himno, en principio, más oficial de Cataluña, con una letra, bueno, que corresponde a otra época, porque vamos a hablar de, de Cataluña, ¿no? Fue eh, hace muy poco, el día uno por un lado, eh, es el famoso referéndum, bien breve, estaremos en el día ocho, que es la memoria de una respuesta, una respuesta formidable, donde las calles de Barcelona se llenaron de personas que se atrevieron a decir que no éramos, porque yo estuve allí, eh, independentistas y, sin embargo, sí éramos catalanes, como, por ejemplo, y muy singularmente, don José Ramón Bosque. Mon, José Ramón, ¿estás ahí?
5: Estoy, estoy aquí, escuchando de fondo ese himno. <risa> que, decir, es un himno que tiene una historia bonita, que si luego que la, la comentamos. Sí, venga. Nada, la, la historia es muy sencilla. Esto, era un himno, o una canción, eh, como bien decía también Ramón, eh, popular, campesina. Pero además se llamaba una canción obscena, es decir era como como pornográfica. La,
1: o sea, la letra no era esta, digamos. ¿no? La letra
5: no era esta, no, la, pero la música sí, esta música de, 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 de la siega, ¿no? Sí. La, la letra fue un concurso que se hizo a finales del siglo XIX por el mundo del catalanismo, nacionalismo, que estaba siempre en la búsqueda de símbolos, ¿no? Se inventaron las sardanas que era un baile y se bailaba en el norte de Cataluña, porque los bailes tradicionales de Cataluña era la Jota, sobre todo la Jota, claro. Tarragona y el Lérida, se inventaron, en fin, se inventaban todas las tradiciones, ¿no? Y claro, no tenían no tenían himno y se tuvieron que inventar un himno y se hizo un concurso que ganó tal lío, que fue esta esa letra que que, en fin, que cualquier persona civilizada que la escucha dirá, pero qué horror, ¿no? Porque incita a, a, al crimen, al asalto, a ah, matar... Sí, sí, a la es, sangre, ¿no? Es, es la sangre, Ajá. o sea que no sé cómo hay pacifistas que, 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 que cuidando de la historia, bueno es que no son pacifistas son son otras no, cosas
1: no. ¿no? no lo que es, es interesante lo que has dicho porque uno podría pensar yo no, no sabía el origen de la letra que bueno pues pensar bueno los segadores una revuelta de campesinos en aquella época y tal bueno pues una letra así digamos que es, es anacrónica pero en su momento sí. ...podía tener su sentido... ...claro, que sea el fruto de un concurso... ...muy mono y muy urbano... a final del 19... ...para que la burguesía que había hecho dinero... Eh, ...intentara conseguir el poder político... ...como sigue siendo... ...bueno, ahora no se sabe muy bien qué no, es eso... ...no, no ahora esto
5: está, está terminado... ...se ha terminado esto, o sea... ...se acaba,
1: es ...¿sí, que... José Ramón, eres optimista? ...¿tú crees que se ha
5: ...sí, sí, esto... Es... A, ver, ...a ver, se ha ...hemos ganado una batalla muy importante... Que empezó el día 1 de octubre del 2017 y se acabó el 8 de octubre del 2017 porque pasaron tres cosas muy importantes en Cataluña, ¿no? La primera fue el discurso de su Majestad el Rey que denostado firmó, por empezó, él, denostado bueno, por él. Pero 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 fue un discurso muy importante, luego la huida de, de 4500 empresas, ahora casi 8000 y los dos bancos, esa huida pues a la burguesía le abrió los ojos de que aquel camino era un camino de suicidio, y luego, como habéis comentado, la manifestación del 8 de octubre, que no se ha hablado suficientemente de la importancia, no, pero bien. que eso dio mucho miedo a muchísima gente diciendo, coño, perdón por la expresión.
1: Había pero, mucha pero, gente, estábamos ¿verdad? muchos ahí en la calle. ¿verdad? Éramos
5: cientos de miles, ¿no? Y claro, aquello aquello fue muy significativo, y aquello fue el inicio de, de, de su fin, ¿no? Porque hasta aquel momento iban pues prácticamente sin oposición, y como aquello es... Eh, pues cuesta abajo y, 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 y sin obstáculos, y claro, se encontraron que había un Estado que empezaba a movilizarse, y con su majestad el rey al frente, había unas empresas que se marchaban y cientos de miles de millones de euros que huían ante el proceso separatista, que había una, una parte muy importante de la población catalana, como mínimo el 50%, que estaba en contra de un proyecto supremacista como el que estábamos ¿no? Esa batalla la hemos ganado, Ahora se está evidenciando pues que, como ha vaticinó el señor Arnal en su momento, los antes de que se rompa España, se romperá Cataluña, efectivamente ahora hay una división interna dentro del mundo separatista y, y eso yo creo que lo tenemos que mirar con, con mucho optimismo, ¿no? Otra cosa es...
1: José Ramón, el, pero la debilidad del Estado, porque yo creo, que, como tú dices, es verdad, sí. que después de la aplicación del 155, el discurso, aquella manifestación, que incluso a los que fuimos yo creo que no esperábamos que fuera tan formidable, ¿no? Realmente fue en el, la, la gente que no estaba, nos es consciente, ni incluso desde de el feeling de la euforia de ver de ver toda la gente a toda la gente a favor de de aquella idea pues eh, realmente cambió, cambiaron cosas, ¿no? Y, y la sí, sí. posición, este, esta rendición a cambio de, de un puñado de votos del gobierno Sánchez, ¿no te parece que les ha dado, bueno, que los ha revifat? Como decía antes, ha, han vuelto a abrir las embajadas que el 155 cerró, han abierto con impunidad y con el permiso del gobierno de España.
5: Nada, nada, nada. A ver, eh, yo, yo sigo viviendo ahí, eh, los independentistas siguen estando, es decir, de los 2.100.000 independentistas aproximadamente, pocos han dejado de ser independentistas. eso es una realidad, ¿no? Y, 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 pero sí que se ha evidenciado que el Estado es fuerte a pesar de todo. Oye, mira, lo que han conseguido con la famosa mesa de negociación los independentistas, aparte del tema de los indultos, que si queréis lo hablamos en otro momento, o lo hablamos hoy mismo, eh, lo que han conseguido son 16 millones de euros para poner el Netflix en catalán. Realmente poco más. Es verdad que siguen estando en el poder pero ellos se han dado cuenta de que la vía unilateral por la que habían apostado ciegamente es absolutamente imposible. Y si me Esa permites,
3: experiencia... José Ramón, sí. yo sí, sí, te Ramón. diría que tenemos ahí un testimonio bastante independiente que pasa por ser un periodista eh, universal, pero no tan conocedor de, de casos como el de Cataluña, y lo es. Es Raúl del Pozo. Ha dedicado un artículo hace pocos días donde dice... No podrán ir a la independencia si en los sondeos de opinión solo el 26% acaban de ver una Cataluña independiente. Y además creo que ha recogido de un libro mío, eh, y habría que preguntárselo a Raúl, la idea concreta. Once veces lo han intentado desde 1412, que fue el compromiso de Caspe. Eh, lo recordaba el propio Raúl. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa esto? ...pues que ya nos, ya estamos acostumbrados... ...como decía Ortega... ...Cataluña hay que conllevarla... Eh, solu, ...solución del problema... ...él no la veía... ...no la veíais conllevar nada más... ...la conllevancia que se dijo... ...bueno... ...pero yo creo que sí hay solución... ...y esa solución puede venir quizá más adelante... ...más adelante... ...yo estimo que... ...una manifestación como la que habéis citado... ...hoy... ...bien organizada de cara a un intento de resurgir el, el, el aquel el, ¿cómo se llama? Eh, el un, del 8 de octubre. Sí, el de octubre exactamente. Eso sí, habría más de 800.000 personas, habría bastante más que estarían por bueno, yo creo una, que... una Cataluña dentro de España, como dice Pau Gasol cuando le pregunta qué, qué es Cataluña dice, es un pedazo de España. <risa>
5: Sí, sí, es que históricamente Cataluña no se entiende sin España como España se entiende sin
1: Cataluña. Sin Cataluña. No, eso, es, eso
5: es, es absolutamente. Pero volviendo al tema de, de cómo está la situación y digamos a, mí, a mi relativo optimismo, sí. es que efectivamente ahora mismo estamos viendo cómo el independentismo está a matar, ¿no? Como per Cataluña está dividido a matar, como con escala republicana divididos a matar y como aquello de, de dejamos solos y se matarán entre ellos. Lo que hay que hacer creo yo, ¿eh? es empezar a trabajar un relato en Cataluña, que es lo que no hace el
1: Estado. A construir, ¿eh? ¿no? Vamos a construir a constru un poco, ¿no?
5: A construir un relato porque hemos ganado, pero ahora lo que se trata hemos ganado una batalla, no la guerra, ¿no? Claro. La, la guerra contra el, sobre contra el supremacismo, que es el nacionalismo. Y en esa guerra hay que el Estado tiene que articular una defensa clara de la gente que se siente catalana y española en Cataluña. Claro, que no lo está, está haciendo mayoría, este
1: gobierno, no, no lo está no, haciendo. No,
5: efectivamente, que no lo está haciendo. Y también, pues, pensar en cómo en el resto de España los catalanes hemos devolver a tener prestigio, porque yo pues, estoy ahora estoy aquí en Madrid, estoy estoy trabajando de forma normal, hemos perdido los catalanes aquella aquella visión dile, romántica, ¿no? De gente trabajadora y de gente comprometida, y hemos pasado a ser pues eso los pesados y esto del tema catalán qué pesado es no nadie 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 quiere 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 hablar del tema catalán y con un añadido no que la decadencia
1: catalana es que, que es real y material Ramón Ramón absolutamente, o sea, es, absolutamente. es una cosa física sí, tremendo, y económica y con la, y la capital la, la 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 siempre vanguardista y fantástica Barcelona gobernada sí, sí, por Colau sí, sí. ya es el fin de ya es el fin de los días no
3: yo te sí, si no hay... yo te plantearía una cuestión extraña que ha sucedido hace poco, porque cuando el tema del bilingüismo y desde aquí hemos apoyado a Ana Lozada, que es un poco la figura estelar del movimiento por una Cataluña bilingüe, eh, ha estado con nosotros tres o cuatro veces, pues se puede decir que hubo gente que dijo, bueno, aplíquese el artículo 155, porque el 155 no es el fin del mundo. Es sencillamente retirar por un tiempo acordado por el Senado, por poco tiempo se supone, unas capacidades y unas potestades del gobierno de la Generalidad que pueden ser limitadísimas. Por ejemplo, la, la enseñanza eh, pública y obligatoria, donde tiene que estar la lengua propia, que se llama, y la lengua del Estado, que es en general, que es el castellano-español. Bueno, pues... El PP no firmó esa propuesta y se quedó con Vox y no sé quién más, unos cuantos más, pero no entró el PP. ¿Por qué el PP no apoya una idea de operativizar?
1: Bueno, eso fue el, el tema de la lengua. El señor Rajoy, que ya sabe usted que incluso con mayoría absoluta, no era precisamente el más osado, valiente y corajudo de los gobernantes. ¿No? O sea, evidentemente, después de lo que había pasado. Los eh, catalanes constitucionalistas merecían una cierta protección, merecían todos esos niños que no tienen derecho ni al 25% en español, merecían que sus padres y ellos mismos no fueran estigmatizados y Rajoy se escondió como solía debajo de una bueno, piedra, y aquí... igual que hizo el último día que se iba a plantear la moción de censura porque no podía ser que el PNV le traicionara. Bueno, es que. Don Ramiro, ¿cómo se explica
3: entonces...? que Cayetana Álvarez de Toledo, que es diputada del PP en el Parlamento de, en el Parlamento de España, pero por Barcelona, Barcelona sí. entonces que ella diga, sí, el 155 para el idioma, pues está bien. Y en Madrid, ¿qué le dicen los del PP? Pues qué, qué, qué ruido ha sonado por ahí, qué ruido. Bueno, de
1: Cayetana hace tiempo que la José ninguna... Ramón, ¿cómo explicas eso?
5: Yo, eh, Rabón, discrepo discrepo eh, no en la mayor, pero sí discrepo en buena parte, ¿no? Porque, a sí, ver, hombre, también. Soy...
3: <risa> <risa> pero eso es la mesa y, redonda. Y, y, creo,
5: y, creo, y creo que además soy persona, en fin, eh, claramente constitucionalista. Poco ¿no? sospechosa de me lo me contrario. Me me
1: me no te preocupes, ¿no? que eso está claro. Pero,
5: sí, pero yo soy catalano parlante y mi lengua materna es, es el catalán, ¿no? Entonces, en Cataluña se ha provocado una división muy clara en materia de la lengua. Es decir, el 90% de los catalanoparlantes son independentistas y el 90% de los castellanoparlantes no lo son. Y hay un 50% de división entre catalanoparlantes y castellanoparlantes. Por tanto, el problema claro del mundo independentista para nosotros es en los catalanoparlantes. Entonces, pues, hacer bandera de la lengua en Cataluña cuando ha sido un tema que se ha llevado como bastante naturalidad. O sea, todos somos bilingües. Yo vivo en una zona catalanoparlante, mis hijos son catalanoparlantes. De hecho, por cuestiones que claro, ahora no vienen al caso, mis abuelos y bisabuelos no sabían hablar en castellano, es que no lo conocían, era una lengua que para ellos era extraña, no. vivían cerca de la frontera en Francia, y ellos hablan perfectamente francés y catalán, O sea, para para, para situarnos un poco en la situación. no. Y esto es una cuestión bastante habitual, castellano por suerte, sido una lengua, en fin, la, la lengua común, que hemos conocido todos y hemos aprendido todos, pero hacer de la lengua una bandera, como lo está haciendo, por ejemplo, ahora, Ciertos sectores en Cataluña, como lo han hecho con la bandera catalana o la lengua catalana, los independentistas, para mí, creo que es un error importante, ¿no? Y, por tanto, yo lo que quiero es poner en manifiesto que el tema de la lengua es un tema que se tiene que tocar por parte de los lingüistas y yo siempre defenderé la lengua catalana y, evidentemente, la castellana como la lengua común de todos,
1: ¿no? Yo también, pero, José Ramón, pero que, sí, que no pero, se pueda estudiar ni un 25% en castellano. Yo soy perfectamente bueno, esto, bilingüe, esto perfectamente. No, es
5: exact, no es exactamente... A ver, mi, mi, mi mujer es directora de una escuela pública en el interior de Cataluña y, y conozco la situación conozco las circulares que hace la Consellería de Educación, porque las tengo y las, y las casa, veo, sí. conozco las instrucciones, en fin, porque al final yo duermo con una señora que es directora desde hace muchos años de la Escuela Pública y además profesora de catalán. ¿no? La, la, el, el tema de la lengua es un tema que no hay que eh, dramatizarlo, porque es lo que nos divide. Es que este es el problema Ramiro y Ramón. El problema de la lengua es el que nos divide. Entonces, cuando tú haces bandera del castellano a favor de la Unidad de España, provoca el rechazo de los catalanoparlantes. Por tanto, yo no estoy justificando el PP, ni estoy atacando a Cayetana en sus posturas, ¿no? Pero sí que quiero advertir de la delicadeza de esta situación, porque al final el independentismo no es una cuestión material, es una cuestión sentimental, desgraciadamente. Contra los sentimientos es muy difícil luchar, ¿no? Por eso digo que hay que hacer un gran ejercicio de reeducación, no sé si del espíritu nacional, pero sí de reeducación de lo que es España en Cataluña, como lo tenemos que hacer. En Navarra, que es un problema, yo creo, más grave que el de Cataluña actualmente, o en la zona que yo quiero mucho y que veo que se escapa, es marchando de España con solo las islas Baleares, porque no nos estamos dando cuenta, pero las islas Baleares están en esta situación. Muchísimo peor que en Cataluña, porque en Baleares el 80% de los mallorquines, menorquines y e vicencos hablan en, 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 en la lengua autóctona, ¿no? Sí, sí. El, y un, el, un
3: buen porcentaje hablan en alemán también. Y en alemán. Y tú sabes importa, que ¿no? Alemania quiso autoctona. comprar Mallorca sí. para convertirlo en un land sí, sí. de la sí, sí, República no, Federal.
5: Acaba, acaba. No, no, no. Que, que quiero decir que, que el tema de la lengua es un tema realmente... Muy delicado, ¿no? Y, por ejemplo, Cayetana, que yo quiero mucho y que siempre ha estado, eh, cuando se creó sociedad civil catalana, de hecho, siempre digo que fue de las pocas personas en Madrid, junto con Ramón Tamames, también lo tengo que decir, y su hermano Juan, que son personas, seres absolutamente adorables y que se han entregado a la causa de España sin ningún tipo de buscar ninguna prebenda Cayetana y Ramón, eh, que tengo aquí al teléfono al otro lado, pues lo quiero poner en, en valor, pero Cayetana fue una persona que de forma desinteresada apoyó desde el momento uno, cuando muchísima gente que ahora se viste con banderas españolas y, y se siente muy español no no lo hacía, ¿no? Pero creo que Cayetana se equivoca en, en el discurso en Cataluña sobre 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 ese, ese, una concepción ...muy unitarista de... de
1: sí, ella, de no es bueno, catalana, esa, ella no es catalana, ella no es
5: catalana, ¿no? y no es que para ser... ...para para entender Cataluña tenga que uno ser catalán... Hombre, un una, poquito una, una variedad, sí, ¿no? un poquito pero sí. ...pero sí un poquito y, 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 y entender eh, esa sensibilidad... ...sobre todo el tema de lo catalán, ¿no? Porque al final, repito, ¿eh? es, es el problema... ...y el problema de España es Cataluña... ...y lo definió muy bien Ortega, como decía Ramón... hoy ¿no? al final tiene que haber la conlevancia ...es decir, los pueblos de Castilla y Cataluña... ...que al final, ya que hablamos de historia procedemos de la misma de la misma letra, ¿no? ...del Catlá o Catlá, el habitante del Castillo. Es el Castillo, sí. C el Cataluña y Castilla, por lo tanto, nacen de exactamente lo mismo. Es decir, no es que seamos primos hermanos, que somos mucho más que eso, ¿no? Por eso formamos una gran nación, o una patria española, ¿eh? Que, que, que es esa diversidad cultural, ¿no? Pero por eso digo que atacar esa diversidad cultural en concreto... ...lo catalán, creo que es un error gravísimo porque... ...ahonda en la división. Y, y, y nosotros hemos ganado la batalla la de ganamos el 2017 y ahora se ven las consecuencias. Pero la guerra no está ganada. Y es lo que a mí me preocupa. ¿eh? A, mí, vamos, a mí me preocupa realmente ganar la guerra contra el supremacismo, contra el nacionalismo, porque el nacionalismo es la guerra, es la muerte. Sí, la sí, claro. Te conste y...
1: que los que, ni, no ya yo que soy catalán, sino Ramón tampoco, nunca atacamos al catalán ni a nada que tenga que ver oye, con eso. Oye, no, ¿de no,
3: dónde porque... te crees que viene mi Ramón? ¿Viene Ramón Berequer? De Ramón Berenguer. Berenguer. No, no, yo, yo soy Berequer.
4: Don Lorenzo. <risa> Hola, buenas noches, eh, José Ramón. A mí, fíjate, me gustaría eh, tocar dos puntos y, y que nos profundizaras un poco en él. Uno, que lo has comentado antes, que has dicho, bueno, esas 8.000 empresas ya, 4.500 en, en aquel en aquella época, los, el primer mes del 2017 que se habían ido de, de Cataluña. Y habías comentado recuperar el prestigio, los catalanes en el resto del territorio. Esto me recuerda que la semana pasada, en una entrevista a la señora Elvira Rocabarea en El Mundo... Eh, de Ella pedía que, que se hiciera un, un referéndum en España para, para la independencia de Cataluña, que ya votaría por la independencia y que se fueran ya de una vez, ¿no? Eh, por lo tanto, esto efectivamente es, es un tema, eh, pues que empieza a, 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 ser, a, a dar que pensar, ¿no? Me recuerdo incluso hace muchos años, antes de, de lo del 1 de octubre, a un, a un chiste del roto que se veía un señor sentado en una piedra con un gorro como de maño que ponía abajo un maño esperando a la independencia de Cataluña para tener playa. Ya, ¿no? Es un poco como que se vayan ya. no? Eso por un lado, que nos profundices un poco en este tema. Y el otro tema que me gustaría es la esquizofrenia que yo percibo cuando, cuando voy a Barcelona. Barcelona... A ver, hablar de Barcelona, el Gran Barcelona, ¿no? el área metropolitana de Barcelona, etcétera, es hablar de Cataluña, es hablar del, del 60% de la el población, capital ¿no? de Cataluña. Es, es, es un poco el atractor, etcétera. Pero ¿no? como ha dicho Entonces, José
1: Ramón, el interior comarcal eh, sí, pero,
4: no es lo mismo. Sí, ¿eh? sí, no, no, ya sé que no es lo mismo. Pero al final, si, si Barcelona, esa Gran Barcelona, representa un porcentaje tan elevado, es, es Cataluña, ¿no? Eh, y se habla siempre de este independentismo de interior, de, de, de rural, etcétera, porque al final en las elecciones sacan los números que sacan, ¿no? y luego esa esquizofrenia en esa Barcelona que por una parte es, es, es o tiene ese, ese ese soporte un poco en ese área también de el tema de la independencia, pero está dominada o controlada por lo menos por una alcaldesa que está destrozando la ciudad, ¿no? Es decir, qué parte de esa huida de empresas se debe a ese independentismo, qué parte se debe a esa otra parte de Cataluña que no se sabe muy bien qué es, que es que es ese, ese grupo que ha cogido el poder, que está gobernando una ciudad fantástica y que la está la está destrozando, ¿no? Un poco si nos puedes profundizar sobre estos dos temas, gracias.
5: Bueno, muchos temas, porque además es eh, obvio, pero los temas molares. Sobre el tema de Roca Barea, es una persona que todos hemos admirado, no un magnífico libro de mediofobia, creo que es de única la lectura. Lamentar mucho no su posicionamiento a favor de la independencia catalana, pero en sentido contrario, es decir, ya que se vayan los catalanes por pesados. Esa sensación de hastío, yo la percibo, mira, yo también nosotros estamos aquí en empresa Estamos en Madrid, nos hemos movido, porque al final los empresarios catalanes ya te citan aquí en Madrid directamente. O sea, ya no hay negocio en, en Barcelona. Es que lo que pasa, es está, se está muriendo poco a poco. La decadencia es, es perceptible en, en,
6: en todas es, partes, es cierto, en cierto.
5: Barcelona, mm. en, 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 en toda Cataluña en general. Lo ¿no? que pasa es que, digamos que los catalanes en general todavía están abducidos, porque hay una cosa que se llama tv 3 que el 155 no aplicó, que debía haber sido lo primero que se debía de haber aplicado coger el TV3 y, y, y cambiarla, porque es el, 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 la forma de leccionar a la población que todavía existe, ¿no? eh, El catalán todavía no se ha dado cuenta de la decadencia. Y cuando se dé cuenta que se dará cuenta próximamente, vendrá una cosa terrible que se llama frustración. Y esa frustración pues puede dirigirse hacia, hacia caminos peligrosos, ¿no? Por otra parte, es verdad que los catalanes hemos perdido prestigio en toda España, lo hemos perdido el cansancio, el aburrimiento. Yo de esto, del de, tema catalán, no es que esté hasta las narices, que ya me da una pereza tremenda hablar, ¿no? Pero, oye, es un elefante que tenemos en medio del comedor, los españoles, claro, y, claro. y hemos de seguir coreando con él porque esto va para largo, eh, va para largo. Oye, un, un
3: pequeño inciso, permíteme, sí. eh, José Ramón, porque yo no lo sabía... Y me parece que lo leí en Elvira, en algún, alguna parte de sus dos libros principales. Eh, que, por cierto, Elvira la hemos convocado varias veces aquí por enfermedades y problemas de viajes No ha venido no, todavía, a... pero va a venir. Entonces, yo, el año mil 16... seiscientos Cuarenta se tiene normalmente como la separación de Portugal sí, de España sí. en cuanto a coronas de, Fel de los Felipe. Muy bien, pero la guerra duró hasta 1660, 20, como veinte años más. Tremendo. Sí, sí. Y cuando sí. terminó la guerra con la separación de las dos coronas definitiva. En Castilla hubo celebraciones que duraban hasta las siete de la mañana, con hogueras, con encantos, con... Ya se van los portugueses, benditos de Dios, vaya. Fue una especie de prolegómeno a lo que cuenta Elvira de una presunta salida. De... Yo creo que no es lo mismo, porque Portugal nunca llegó a estar tan unido ni mucho menos. Además no, fue una no.
1: pena porque era el gran imperio entonces. Eran, eran dos imperios impresionantes, claro. Juntos era tremendo. Dígame, José Ramón.
5: Muy bien, nada, pero que ha estado muy bienvenida la, la anécdota que gracias, no, no. Gracias. Y sobre el tema, sobre el tema de, de Barcelona, efectivamente tenemos una desgracia absoluta que es una alcaldesa populista que tiene muy bien cogida la medida a ciertas zonas y a ciertos barrios muy populares y muy izquierdas de Barcelona, porque Barcelona es una ciudad de izquierdas pero no independentista, y esa es una, es una realidad sí. más que contrastada, pero sí sigue existiendo una señal que se llama Colau y no hay forma de echarla, ¿no? y Barcelona es un problema, o, o no, no lo sé, va a sí. haber una batalla, va a haber una batalla, creo yo, muy interesante. Ahí de... te
3: preguntaría yo, te preguntaría yo, has leído la novela de Cercas, que se llama Independencia, y se refiere sí. a la alcaldesa de Barcelona, que le van a sacar unas escenas vivas reproducidas sí. por toda su actividad sexual, <risa> que ha sido importante por lo visto, sí. ¿qué sentido tiene esa novela en estos momentos?, ...ese elogio de la Tierra Alta... ...yo yo acerca, bueno, le sigo muy de cerca... ...yo pero, creo que es una novela... ...es una novela... ...pero tiene un sentido de, de algo... Yo, ...yo creo que pasa por el tema... ...del choque... ...de civilizaciones no... ...porque no son civilizaciones... ...ni la castellana ni la catalana... ...pero pasa un poco por encima de eso... Y, y se echa de menos que entre más en el tema de la independencia, le dedica cuatro páginas, el resto es una especie... A mí me
1: parece, Ramón, que... Fíjate, Tú has visto la novela. Sí, sí, la novela tiene... Él vive en Cataluña y yo creo que se nota que conoce la realidad. Le llaman Españolasu al policía, que es el policía, virtualmente que atacaba con los terroristas aquellos en Cambrils que estaban matando gente y va a un Mossud de Escuadra y les pega dos tiros porque, y dejan de matar gente, ¿no? De alguna forma, como diciendo ese, el españolazo... Eh, es el que acaba teniendo que coge la iniciativa y acaba con, con el, los virus, que en ese caso es el, el islamismo aquel latente, que una cierta papanatería desde el independentismo les eh, vamos, con, con, con el terrorismo islámico desde el independentismo siempre se ha puesto cara de panoli, ¿no? Un poco no sí, sé sí. lo que piensa José Ramón. Y yo creo que Cercas lo, lo, lo toca sin hacer discurso ideológico pero a mí me parece... Que describe Cataluña, la novela de cercas?
5: Describe sí, muy bueno, bien, cercas, describe cercas, muy bien muchas eh, cosas. Eh, sí, sí, es un giruní de Gerona, o sea, al fin y al cabo es una persona que hace, es de ascendencia extremeña, pero sí que conoce muy bien la realidad y catalana. La, y, y
1: lo describe bien, de Cataluña, ¿no te parece, Cataluña, José Ramón, sí, que sí, la describe sí, bien?
5: Sí, sí, describe, describe perfectamente la situación y, y sobre el, la figura de Colau, bueno, hay muchas Colau's, ¿eh? yo creo que no hay una Colau, hay sí. más Colau's porque hay una cola independentista que formó parte de la CUP en tiempos pretéritos, ¿no? hay una cola cupa, hay una cola que se disfrazaba de Adeja maya, hay una colau eh, bisexual, hay una colau... Eh... Sí, es que hay muchísimas colaus ¿no? que, que, que viven en Barcelona, pero que conecta bien con una parte muy importante de la sociedad catalana, ¿no? ahí están sus resultados, ¿no? Porque al fin y al cabo vamos a entender que Podemos o los comunes, el único sitio donde van a resistir algo, un poco es en la de Cataluña, sí. En Cataluña y en concreto en Barcelona. En Barcelona, sí,
1: Barcelona, no, no en Cataluña, en Barcelona. En, tienes en razón.
5: Barcelona, ¿no? Y es un fenómeno como mínimo curioso de este populismo de izquierdas, de gente que, repito, ¿eh? el votante de Colau es anti-independentista. Curiosamente, siendo sí, sí, ella sí. una mujer que ha jugado con el independentismo.
1: Sí, y, ha coqueteado. Y
5: que ha dado pablo a, a todo eso, ¿no? Pero por eso digo que las municipales de Barcelona van a ser van a ser un punto de, de toque de atención, pero si sí hay un tema que nos preocupe a algunos, y no no quiero alargarme mucho, es en el tema de las próximas elecciones generales que van a haber en, en España.
1: Espera que acabe. Acaba, sí,
5: sí, acaba, las acaba José Ramón. Elecciones... Sí, sí, porque hay, hay, hay dos factores. Es decir, yo creo que todos apostamos de que va a haber un cambio político en España, es decir, de que va a ganar no sabemos si con mayoría suficiente para gobernar solo o no, pero hay dos factores que nos preocupan en Cataluña, los que somos observadores, ¿no? Primero el tema de Vox, porque Vox va a ser la gran excusa en caso de que entrase en el gobierno o en el PP para que vuelvan a volver claro. los independentistas a incendiar el tema, y eso es, una, es un discurso que te compran todos los independentistas de forma rápida, es que si entra Vox nos va a dar fábulo a volver a hacerlo, ¿eh? y es, ellos están agazapados esperando esto, y la otra cuestión es: el PP en Cataluña, si es capaz de sacar una representación lo suficientemente digna, digna o sí. para representar a una parte importante de catalanes. ¿no? Porque eh, la, la autoridad de tener diez, 12 diputados de 45 a tener uno o dos, que son los que tiene ahora. Sobre el sí. 45% no, es, es un poco distinto, de pago. Eh, sí. y de, Sobre todo de cara de cara a Europa. Es decir, ¿cómo tú puedes gobernar España sin Cataluña? ¿Y tú cómo puedes representar a Cataluña en un momento en que pueden volver a hacer esta gente? Porque lo van a volver a hacer, no tengamos dudas. Otro intento separatista, ¿no? Por tanto, yo creo que esos son los dos temas más preocupantes. Por un lado, ¿qué va a hacer Vox si va a gobernar o no con el PP? y luego el resultado del Partido Popular en Cataluña, porque el Partido Popular en Cataluña está absolutamente Esperemos aparativo.
1: que con Feijóo, que tiene una concepción del Estado más autonomista por propia antropología personal, eh, gestione mejor eso. Digamos. Bueno, bueno, pero quién va quién va a ser el líder no el líder del PP
3: en Cataluña? Te pregunto y me, me atrevo pero a preguntar. Fíjate pregunt
1: fíjate que es difícil, eh, porque hasta José Ramón ha tenido que venir. Sí,
3: sí, pero yo le pregunto a José Ramón, me atrevo a preguntarle, Alejandro, ya sabemos que Alejandro es, es una persona muy buena sí. en muchos aspectos, ¿va a seguir siendo el líder del PP en Cataluña?
5: Bueno, eso... yo apostaría que no, porque Alejandro claro. ya ha demostrado ahora tiene que no discurso, gana, sí. es que no, o sea, el PP puede seguir persistiendo, pero de qué se trata de, de tener una representación mínima o de ganar, ¿no? Y claro, yo creo que ahora hay, además hay un espacio político ahora muy interesante, enorme, de gente de centro, de centro derecha, que se siente catalana, incluso catalanista, que algunos incluso eran independentistas, pero que ante un proyecto de centro liberal, eh, en el que se le diga que de forma muy clara y vamos a intentar pasar página de esto y vamos a hablar de cosas que nos interesan y vamos a hablar de economía, vamos a hablar de seguridad jurídica hay que la gente viva y pague las
1: facturas claro,
5: eh. y si tú lo sabes hacer y además es en catalán y lo haces bien dirigido yo creo que ahí hay una gran oportunidad pero claro, eso depende de que lo que quiera hacer el PP de mayor pero sí que es un tema que nos preocupa muchísimo. muchísimos de, 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 claro. de, de, por, por, porque la estadía de España nos la vamos a... Pues tenéis que resolverlo
3: generales. pronto, ¿eh? Lo tenéis que resolver
5: pronto. Bueno, yo estoy fuera de la política. Estoy no, en la sociedad, sé, soy, aunque Aunque, mucho. Vivo, aunque vivo, vivo en Cataluña todavía. Me has dicho que yo estoy tres días en Madrid y cuatro en Barcelona. O sea, que yo sigo viviendo ahí en Barcelona, sigo estando ¿Vas ahí. Vas allí a
1: sufrir y a ganarte el cielo, luego vienes aquí a trabajar. Es que aquí
5: en Madrid está muy bien, eh, la sí. verdad. Sí, no, pero yo, fíjate, ah. esta
1: conversación con muchos catalanes que, que participan Participáis en el programa y eh, comentáis: pero tú estás en Barcelona y dicen siempre. Bueno, no, yo ya estoy en Madrid hace tal, de tapadillo, porque la verdad es que es mucho más el último, me lo decía David Meca y dice, es que chicos es que Martina está muy complicado. Perdona, José Ramón, antes de acabar, tenemos ya sí. nuestro siguiente invitado aquí, y quería hacerte, y quería hacerte un, unos comentarios o una pregunta. Eh, nuestro invitado es Leopoldo Gonzalo, economista y fiscalista de mucho prestigio, pero que escuchándote. Pues eh, quería, quería participar. Le dejamos a él la última intervención para ti. Bueno, muchas
0: gracias. Yo aquí caigo, caigo como un auténtico paracaidista en medio de un tema que no preveía, ¿eh? del cual, sin embargo, tengo mis propias eh, mis propias convicciones. ¿eh? Yo me estaba, ahora mismo, me estaba acordando ahora mismo de Gregorio Salvador. ¿eh? Supongo que no se pondrá... En duda su calidad como filólogo y como persona con una obra. Falleció hace, me parece, un par de años, ¿no? Bueno, eh, conocéis su obra básica, ¿no? Español y lenguas de España. Estamos hablando aquí de eh, castellano, parlantes castellanos. ¿no? Pero Vamos es que es a... la verdad, Leopoldo. Bueno, no, perdón, 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 no, perdón. Yo tengo, voy a cumplir, si Dios quiere, el próximo mes 80 años. Yo he vivido y he estado en Cataluña muchas veces hace muchos años. Y ahí ha habido total paz en el, sí, en el manejo es, de la lengua. Sí, es cierto, Por eso, es ¿qué hemos hecho? Pues hemos empezado, por ejemplo, mira, yo tengo un trabajo publicado por el Instituto de Estudios Económicos que se titula Unidad de Lengua y Unidad de Mercado, porque claro, el sesgo tenía carácter económico, ¿no? Pero vamos, yo me metía en cuestiones filológicas, me han gustado siempre, además he tenido muy buenos amigos eh, en relación con la materia, ¿no? Bueno, esto, lo eh, von Mises decía, si quieres tener un país, hazte con una lengua. Tenemos el caso de Suecia y Noruega, que tienen el mismo idioma, pero están empeñados hace mucho tiempo en diferenciarlos. Aquí, en Cataluña, ha habido paz lingüística. Yo la he vivido hace muchos
1: años. Pero había Creo... dos lenguas, ¿eh? Claro que sí, y pacíficamente conviviendo. No, totalmente, totalmente. Pero totalmente, totalmente, vamos. Eso es lo que dice también. No, no, pues evidentemente, la, la eso por
0: una parte. Después, eh, lo que he oído del discurso, y perdonadme, que claro, yo venía dispuesto a hablar del impuesto a los no es, lo lo tal, hablar, no, es de lo que vas a hablar, de lo que vas a hablar. No, pero sobre todo es que he oído una serie de cosas. Por ejemplo, son es la, la trampa de, de la terminología. ¿eh? Por ejemplo, eh, hablar de, ya he dicho, castellano... Bueno, pues es una manera de particularizar. Hombre, la Real Academia de la Lengua se llama, se llama la Academia Española. La sí, Academia Española pero, en,
1: pero en Cataluña todo el mundo, hasta los castellanos no no, 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 todo el mundo nos,
0: nos van progresando, efectivamente, porque tiene su fuerza. Quien tiene los medios, quien tiene el poder, impone las condiciones. Mira, no, Leopoldo, mira, ahí mira. cuando yo
1: era pequeño, mi, mis padres, mi padre era catalán-españolista y mi madre era andaluza. Eh, y decían siempre los dos hablar en castellano es una forma de, de expresión en un sitio concreto, no tiene más importancia ¿eh? No, yo no le doy más importancia No, no la, tiene, no la tiene
5: Sin ningún problema como, como profundamente español pero claro, es que yo soy catalano parlante y mi lengua, como pienso, como siento como amo es el catalán, no es el castellano que son lenguas distintas no, pero no, como, no, no yo, sí, como pero yo me resisto a nivel, cuando estamos hablando en España a decirle español al castellano porque considero que el catalán también es español y Eso es, incluirme. es que
0: por eso cito, Entonces, cito ahora, a Gregorio cosa, Salvador español y lenguas de España, lenguas de España están en el gallego, están todos, vamos hasta el mallorquín, ¿no? y bueno y además si dice, son eh, lenguas de
1: España, son y, lenguas y, sí, y el de españolas, bizenco. no, no, ya ¿Y pero, el y la
0: lengua española por antonomas si y es que vamos a llegar a la conclusión de que España es el único país en donde no se habla español claro. ¿verdad? Claro claro, 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 claro es que es evidente, mira, este tema es, tiene tal, tal arrastre de mucho tiempo, de manipulación de, des, de distorsión tremenda bueno, es lo mismo que la utilización de dos palabras que parecen inocentes ...entre independencistas... ...vamos a ver... ...se independizan las colonias de las metrópolis... ...aquí no ha habido metrópolis, colonias nunca... ...en la península ibérica... ¿eh? son, son separatistas. separatistas. Lo que pasa es que tiene una... Está de muy bien visto. En eso, Hombre, claro. en eso estamos de acuerdo. Y José, y José Ramón
1: también seguro. Y
0: esto me, da, me lleva a otra cosa, perdona, que es el tema de María Luisa Roca. Es una butad. Eso es decir, que la independencia que Claro Vila. que es una butad. una, una butad. Pero, pero absolutamente absurda. Vamos a ver. No, pero María, ella
1: lo dice como butades No, no, sí, si yo claro, la admiro.
0: Eh, en una ocasión estuve pues con eso ella.
4: Sacaba el ejemplo bien. del roto también.
0: Claro. <ríe> no, me refiero a lo siguiente. Es que a mí, en el fondo, de verdad, es que uno ya, por eso he aludido a mi próxima o no, eh, mi próximo cum eh, cumpleaños, si Dios quiere, de 80 años, es una edad ya respetable, ¿no? Hombre, a mí María Elvira Roca no me ha descubierto nada de lo que me enseñaron en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de San Isidro. En mi bachillerato. Nadie, nadie. ¿eh? No, me, no, no me tienen descubrir. Y las, las, las cosas, bueno, ahora mismo, por ejemplo, es que bueno, este profesor Tamames que se ha hecho polígrafo porque... Era, Siempre era, lo he sido. Ya lo sé. No, pero especialmente... Últimamente incluso es, escribes libros en busca de Dios a través del universo. lo estoy no. encontrando. <ríe> no, y sabes perfectamente lo que es un agujero negro, por ejemplo, que no es común, ¿no? Y bueno, de gusano. Exacto. Bueno, y el mar... Cuando el diga usted España, gusano, mire para otro sitio. Claro, no, no, pero es un, es un auténtico polígrafo, ¿no? <ríe> lo que quiero decir es que estamos... Mira, para mí, por eso me interesa Cambiar el acento de la palabra independentismo a la de separatismo. Sí, eso
1: en Cataluña decíamos separatistas. Claro, ¿sí? el
0: separatismo, claro, pasa también en, no, el, no, en nosotros, otra parte de nosotros España.
5: Nosotros le llamamos, le llamamos separatistas.
0: Sí, ¿no? el claro, el separatismo es beligerante, es la cizaña que se siembra en el campo donde hay otras plantaciones perfectamente con todas las posibilidades muy de crecimiento. Bien. El separatismo es, es, tiene una connotación negativa y odiosa. Yo tengo alumnos catalanes que han hecho la tesis doctoral conmigo. Lo están pasando muy mal. Y procedían de la izquierda ver, extrema. Pregúntale a José Ramón cómo lo está pasando, claro, claro. Pero procedían de la izquierda extrema, que me lo han dicho, eh. Yo cuando me envié a verme a la facultad para hacer la, bueno, que es la UNED, quiero decir. No, sí, sí, la, sí, sí. la UNED. Bueno. Pues están pasándolo, sinceramente, muy mal. Y es una irresponsabilidad. Ver, tocando el tema del 155, querido profesor Tamames, que reconozco tu magisterio de manera incondicional, yo de verdad que pienso que 155 es para aplicarlo con todas sus consecuencias Tú eres no es que
3: sois solemnes no, no, perdón, y lapidarios perdón, perdón. el 155 es como el 154 <risa> o el 120 No, no, no que es un, artículo, una operatividad ¿no? y nada más no. es cumplir la ley claro, es, pero claro. se considera que es un pecado no. de nacionalismo
0: no, no, pero si tú has sido signatario de la Constitución claro. del 78 y sabes... Perfectamente... Leopoldo,
1: déjame que el Mon estaba en una cena y ha tenido la amabilidad de salir. Le vamos a devolver a su cena y si le ponen a continuación tal. O sea, José Ramón, como siempre, muchísimas gracias por estar gracias, con nosotros. Ramiro, gracias, eh, Ramón. Esa búsqueda, esa búsqueda del es que... equilibrio difícil y, y, y allí en casa es enormemente difícil y más en estos momentos. Quizá lo más importante... Yo creo de lo que de lo que hemos dicho aquí es eso que ha su que estamos aquí todos completamente de acuerdo la decadencia imparable actual económica y, y general, ¿no? y social de alguna forma es en el interativo. sentido más amplio sí, sí, de absoluta, Cataluña absoluta. que es muy, y, y estamos, da mucha tristeza, ¿no?
5: Y estamos viendo además, yo vengo del sector farmacéutico y estamos viendo cómo se está creando un competidor nato que está en Andalucía.
1: Málaga, en Andalucía, claro. Málaga,
5: Almería que está convirtiendo en la California de Europa y yo le deseo además lo mejor a Andalucía sí, tío, y me siento muy cómodo y yo creo que a veces los catalanes nos merecemos un poco de humildad ¿no? en este aspecto, porque yo creo que hemos sido demasiado prepotentes y Hemos de humildad. votar otros
1: gobiernos, José Ramón Exacto, hemos de votar eso, de votar eso, otros No tengo gobiernos. ninguna duda un José Ramón, que, que acabes de, de cenar como Dios manda. manda Muchísimas gracias, gracias por estar con vosotros. nosotros Hasta luego José Volvemos en un minuto Capital Radio. Más dinero, más dinero, sí señor, lo piden los niños, lo pedían los Ronaldos, no precisamente no, Cristiano, que seguramente no le hacía falta a ninguno, don Leopoldo, que aunque ya sabemos que es usted muy capaz de hablar, discutir y polemizar de todo, de lo que, de lo que se le puede discutir poco es cuando hablamos de... Cuando hablamos de cuestiones fiscales y estamos en medio de la tormenta perfecta, ¿no? De, del huracán perfecto o de la chorrada más imperfecta posible y del tópico. Bueno, del tópico no lo sé, pero nos están, nos están zurrando por todos sitios. ¿Qué le parece? Bueno, no lo sé, porque por un lado nos suben los impuestos, por otro lado se inventan ¿Qué? ¿Qué? impuestos, ese impuesto de, ese nuevo impuesto de, de a los ricos entre comillas para a conseguir compensar, anular y pelear el, 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 la, la anulación del impuesto de patrimonio en Madrid y en Andalucía por parte de este gobierno y sus alláteres. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué percepción tiene el experto de la política fiscal con mayúsculas en España?
0: Bueno, yo eh, casualmente vine a hacer el impuesto llamado extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas primera primer dislate a hablar de patrimonio neto impuestos sobre el patrimonio neto el patrimonio neto siempre está constituido por un conjunto de bienes y servicios de contenido económico y las cargas o gravámenes que disminuyen su valor luego siempre el patrimonio es neto bien esto apareció en el libro blanco de la reforma tributaria que hicimos
1: con fuentes en eh, el, Instituto, el, de el Instituto de Estudios Fiscales donde el, están libro hablando, verde, el libro verde no, el están verde, hablando verde, los naranja. profesores de don Fuentes Quintana sí, claro. el, mi maestro
0: eh, el libro verde, naranja y blanco y luego se publicó por el ministerio en el año 76, el ministerio de, de Hacienda pues el, el libro y la aquello, yo además es que es un tema tendría que, esto ya es una cuestión de conversación aparte eh, Fuentes era muy partidario del impuesto de patrimonio yo no lo he sido nunca y lo puedo demostrar porque entre otras cosas no es un impuesto sobre el patrimonio. Nosotros, en técnica fiscal, distinguimos entre lo que es la fuente y el objeto de un impuesto. El impuesto llamado sobre el patrimonio, llamado extraordinario, que no iba a ser... muy sí, ni
1: extraordinario, ni... ni, ni llamado ser... extraordinario
0: porque volvía a grabar las rentas del capital, que Todos ya estaban era, grabadas claro, por no, ayer. Claro, pero era, claro. era, era un reimpuesto. Exactamente, exactamente.
3: Pero, pero ¿sí? ¿le diga usted para qué decía Fuentes Quintana que era tan importante. Para conocer las fuentes de tributación... Todas no. a través del impuesto sobre el patrimonio. Mira, y entonces castigar, no con el impuesto sobre el patrimonio, sino con todos los demás. Mira,
0: vamos a ver, en el año 1973, es que estás aludiendo a uno de los aspectos eh, en función del cual se vendía el impuesto sobre el patrimonio, que permitía el control de otros impuestos. Exactamente. Impuestos sobre sucesiones, impuestos sobre eh, esto... Eh, sobre la renta de las personas físicas. Bastaba contener la declaración de años sucesivos de uno y otro del puesto sobre el patrimonio para poder detectar los incrementos patrimoniales no justificados que, y no declarados, por supuesto, en el puesto eh, sobre la renta y en el puesto sobre, eh, sobre sucesiones los, los bienes adicionables. Es ya decir, los que se habían podido escapar de caudar relicto antes de que se ocasionara la transmisión. ¿no? Bueno, ese era el gran invento. Esto. Bueno, Pues es muy sencillo. Eso tiene y lo podemos ver si queréis y podemos hablar de ello, el impuesto, como tal impuesto, y mucho más personal y directo, requiere una gestión, una administración y una fiscalización que tiene un coste. Luego produce unos rendimientos, vamos a suponer que podemos discutir, porque son reiterativos, porque no tienen sentido ni justificación. Pero es que en el año 1973 se dicta un decreto 3390, por el cual la declaración sobre la. Re... Estoy en el 73, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí. El libro blanco es del 76-75. Bueno. Un decreto por el cual sí, se establece. 50 la... años. Se, se establece la obligación de acompañar a la declaración del impuesto sobre la renta de un, eh, una relación de los bienes eh, y derechos eh, que pudieran ocasionar o que pudieran generar renta para el sujeto pasivo. Por lo cual no hace falta um, un impuesto nuevo porque para esa función de control de los otros dos, dos, dos impuestos que he citado ya existía ese documento adicional que no tenía coste para nadie ni para el contribuyente ni en su caso el fisco cuando fiscalizara el impuesto sobre sucesiones o el impuesto eh, esto sobre la renta, nada más esa es una de las cuestiones de los puntos fuertes la función de control del impuesto sobre el patrimonio nah, inexistente se puede sustituir, y de hecho estaba... Yo no sé qué pasa con este decreto, claro. Bueno, naturalmente... bueno era informativo, era, claro. una,
1: era una voluntad informativa del
0: patrimonio de las personas. Claro, y que servía precisamente para esa función proclamada de que con este impuesto se van a controlar Viendo
1: a la, la que... actualidad, ¿cómo, cómo eso? Pues, eh, ahí no hay conflicto. Uno informa de lo que tiene y ya ha pagado por ello. pues en Sí, pero es, no es que conflicto. esto no se nos ha
0: cumplido. Es que ahora mismo existe el impuesto sobre la... Eh, claro. La, que es una fuente de conflictos de todo tipo. Pero sobre todo lo que a mí lo que me, me interesa destacar es que no es un impuesto sobre el patrimonio porque sería confiscatorio. Y la bueno, es que es, tributaria... confi...
1: es que es confiscatorio, ¿no? ¿Eh? Es que es confiscatorio. No, no, no. no. Bueno, tiene la vocación. Y sí, sí es confiscatorio,
3: es leva
1: de capitales. No, no, no. Confiscatorio. Leva
3: de capitales. Lo otro va sobre las rentas, pero aquí va sobre el capital.
0: Yo establecía la distinción. Es un impuesto en función del patrimonio, pero no sobre el patrimonio. Por eso digo, por eso digo, distingo entre lo que es el objeto imponible y lo que es la fuente del impuesto. El objeto imponible es el patrimonio, pero no se paga con el patrimonio, que sería confiscatorio. No, claro, claro. Se paga con la renta.
1: Pero bueno. bueno Y entonces pero se dice...
0: en
3: el impuesto del patrimonio sí se paga con el patrimonio. No, no, ¿sí? Sería confiscatorio.
0: El artículo 31.1 de la...
1: No, impuesto, pagas con dinero. Lo menos cuando pagas. con tí. dinero, no con sí, terrenos ni Lamburf, con
0: castillos. Pero hombre, entonces también es confiscatorio el impuesto sobre la renta. Y, arriba, claro, claro, y todo claro. es
3: confiscatorio. Pero el impuesto no es confiscatorio. El impuesto sobre el patrimonio es con la bur en 1977. Estuve yo en la MURF. Profesor, háblele sí. al micrófono, por Estuve favor. en la MURF. Medidas urgentes de reforma fiscal. Claro, el decreto del 14 de diciembre. me 77. aclaró esto, ¿sabéis que me aclaró el funcionamiento del patrimonio? ¿Sí? Me lo aclaró Polanco. Jesús de Polanco. Dice, es que vosotros. Tenía mucho patrimonio, eso es sí, sí. verdad. <risa> Dice, vosotros sois muy graciosos. Eh, habláis de los impuestos, pero los que los pagamos somos nosotros, porque resulta que tenemos que pagar el impuesto de la renta y después con el patrimonio tenemos que pagar también con la salvedad de que se puede llegar hasta el 70% de la renta generada, pero ni un céntimo
0: más. Don Ramón, el micrófono. ¿Eso se mantiene? Bueno, lo que se mantiene es que la suma de la cuota del impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre la renta no puede rebasar el 60% del impuesto sobre la renta, de la base imponible el impuesto sobre la renta. Pero eso es precisamente con esta, por el propósito de establecer un límite. Es que yo creo que la cuestión hay que plantearla en la discusión desde el principio de la propia figura impositiva, que es absolutamente innecesaria, que eh, genera una serie de supuestos, fíjate, tú sabes perfectamente que eres padre constituyente, el artículo 33 de la constitución como pasa con el impuesto sobre sucesiones otro que es que estamos viviendo de reliquias históricas además ¿eh? el impuesto sobre sucesiones quiere recaudar es un impuesto bueno no, bueno pero oye claro. mira, yo en ese sentido mira que me gusta
1: yo, yo no estoy a favor ah, ya se sí. lo digo no sé no, ya... es una leva
0: de capitales no la leva del capital era establecida precisamente con el objeto de absorber y, con... y, y, y confiscar capital esto no eso te dice que quiere grabar adicionalmente las rentas del trabajo las rentas del capital mira y además sobre la base de una afirmación completamente demagógica. La distinción, que se ha superado hace mucho tiempo, entre rentas ganadas y rentas no ganadas. Las rentas ganadas son las rentas del, del trabajo y las no ganadas son las rentas del capital. Hoy, en una sociedad laboral como la nuestra, casi todas, el universo de los eh, bienes patrimoniales proceden de la abstención del consumo y del ahorro en generalidad de los casos es decir, uno se abstiene de consumo, ahorro y tiene bienes, y tiene bienes que luego puede transmitir mortis causa ¿eh? bueno, o sea, que eso es un argumento absolutamente eh, fin, eh, discutible, ¿no? discutible
4: eh, hay muchas sí.
0: cosas, claro, en esto que decía de la demagogia de las rentas ganadas y no ganadas, pero vamos a ver primero ya he dicho que las, de, eh, las llamadas del capital proceden en última instancia en la mayoría de los mortales proceden del trabajo personal de y muchas manera. de herencia. Y, y muchas también de herencia. Bueno, pero fíjate tú, es que el tema de la herencia, que es que tú lo conoces mucho mejor que yo, que te voy a decir? Pues lo has vivido y has con contribuido a la re relación y aceptación del artículo 33 de la, de la Constitución. Oye, vamos a ver, yo he acumulado a base de la extensión de mi consumo unos bienes que quiero transmitir a mis hijos. Y el derecho de propiedad y de voluntad es ese. Yo he tributado por renta. Por, por todos los pues impuestos a eso
1: íbamos que por ya, lo tanto ya he tributado simplemente
0: bueno, pues, claro, es fruto de mi ahorro claro, oye, pero parecía que tenía, por, por ejemplo los esto los bienes inmuebles Est iba otras misiones patrimoniales de actos jurídicos documentados según sea de primera adquisición o segunda ¿no? bueno eh, esto después eh, claro, en todo el, su caso de aplicación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, fíjate la barbaridad que supone el impuesto sobre el patrimonio, que vas a tributar por los bienes identificables como tales de tu titularidad, que eh, son objeto de registro. Van a tributar los inmuebles siempre porque son objeto del registro claro, de la extra, propiedad. Que rente, pero oye, sí. Si,
4: renta imputada en el IRPF. no, ya, ya, ya,
0: pero fíjate, no, pero voy a otra cosa. Voy a que si yo tengo formando parte de mi patrimonio cuadros. De gran valor y conozco casos no están registrados no están en el re ¿no? registro de la propiedad sabes Sh joyas etcétera etcétera esto está viendo una discriminación porque claro los bienes registrables como es la propiedad inmueble esos los escapan y los otros escapan ya lo creo y a veces tienen
1: tanto o más valor
0: que, que los otros ¿eh? uh -huh. bueno,
1: o sea que hay historias. y luego pero está. es que esa, ese problema que usted señale que es verdad absolutamente pone el dedo en la llaga eso las joyas pues serán fruto de que un señor ha hecho negocios, ha tenido unas rentas por del capital a lo mejor, pero paga por ellas, paga por ellas sus impuestos y con lo que le sobra pues le compra una esmeralda preciosa a su señora o a su amante. Bueno, y lo tiene en el bolsillo, igual que podría irse a un hotel de, de ocho estrellas y gastarse tres mil euros la noche, pero en lugar de hacer eso y dilapidarlo, decide que se compra una esmeralda que vale 3 millones de euros. O, o hereda... ¿Y por qué tiene que seguir pagando por ese por ese ahorro que ha hecho en, en, en forma o, de,
0: de objeto? La esmeralda puede haberla obtenido también por herencia de su abuelita. También, no también. No hace falta pensar... En operaciones extrañas. No, no operaciones Así. extrañas. Se
1: compran las joyas, se claro, compran. A mí claro. me parece... No, pero de lo yo más creo legítimo. que eso, esos
0: son, puntos, ellos son aspectos, yo creo, de menor relevancia al lado de otros del impuesto. Por ejemplo, es un impuesto transferido a las comunidades autónomas. Por ejemplo, yo lo de la corresponsabilidad fiscal no lo he digerido todavía. Porque el artículo 14 de la Constitución establece el principio de igualdad para todos los españoles con la independencia de, de creencias, de sexo, de todas esas cosas. Bueno, si uno es igual a los demás españoles, en primer lugar, por la ley fiscal. De manera que los mismos hechos imponibles tienen que estar sujetos al mismo gravamen en cualquier lugar del territorio nacional. Y no
3: necesariamente.
0: ¿Por qué? Porque
3: no está escrito en ningún lugar.
0: ¿Sí? Es, decir, es, decir, es decir,
3: hay una posibilidad de que las comunidades autónomas en la parte de, digamos, descentralización, que tienen una cuota importante, pues eh, pongan cero o pongan el máximo que tolera la ley. Bueno, pero eso es corresponsabilidad fiscal, porque está jugando no solamente una autoridad nacional, sino una autoridad local, autonómica, local, autonómica con, con fuerza cada vez mayor. Que, que yo no
0: acepto la primera, claro. Bueno, pues, sea...
3: ¿cómo le vas a llamar corresponsabilidad? coautoría cooperación? Eh, ¿No? Pues tienes que llamarla
0: de alguna forma y se llama eh, sencillamente eso, mira, responsabilidad cosas, y nada más. No, 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 pero es que eso es una falacia, además es un término que no es, no es una técnico. Falacia, no. La responsabilidad fiscal procedió de los medios, no de los expertos en la hacienda. ¿eh? Eso te lo puedo garantizar. Y se discutió además. Vamos a ver, el tema de las eh, el, el planteamiento de las auto, comunidades autónomas. Bueno, efectivamente... Estas cuestiones ocasionan distorsiones interterritoriales en la localización de los recursos. Naturalmente, pues claro. Que, retas, sí. ¿Y quién te dice que no? No, no. Pero, pero es que eso está mal. Eso, ¿Qué? Aparte, pues bueno, es que sí, porque entonces va a la baja. Pues entonces eh. viene el conflicto. Entonces yo bajo, y si yo bajo, baja el otro. Y si no bajo, no baja. Uno bajo.
3: vive en la comunidad que quiere y si no le gusta se marcha a no, otra.
0: Votar con los pies no, no sí. hombre. Eso es una hipótesis. Eh. Y eso, eso se hace también. Los empresarios
3: de Bilbao se están matriculando en Madrid ahora. ¿Servidor? ¿Por qué? Pues porque está mejor Madrid. ¿Servidor? Don Lorenzo, don Lorenzo, ¿qué, qué, bueno, ¿cómo yo, lo ve usted? Bueno, yo propondría que dejáramos este tema y fuéramos al problema de que hay una desigualdad enorme entre... Y hablan del dumping también. Ah, no, es es de lo no, que estábamos no, hablando no
4: ahora. Procede, no procede. No, no, no yo don, don, don Lorenzo. Eh, a mí me ha gustado mucho, la verdad, la intervención de, de don Leopoldo en, en ese matiz técnico de que efectivamente eh, un, la diferencia entre lo que sería el objeto ¿no? y eh, el hecho de que de que no es eh, confiscatorio desde el punto de vista... Que de se que no se quedan renta, con el objeto. Pe, sino. Pero en realidad... A ver, eh, en un sentido más amplio, no, no, no técnico, digamos... Eh, un, un elemento que es grabado con un porcentaje, si ese elemento no es capaz de generar una renta... renta de, adecuada. ...de generar una un, una, un, una riqueza que compense ese impuesto, pues llega un punto en el que el, 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 el objeto imposible desaparece. Hay ¿no? que vendérselo, Porque Hay ¿no? que venderlo, claro, ¿no? Y bueno. por lo tanto, desde ese punto de vista, que no es técnico desde el punto de vista fiscal, pero sí que es eh, confiscatorio desde el punto de vista económico-conceptual, Conceptual. ¿no? Es decir, al final... O, o tienes eh, o pones a trabajar el patrimonio y el patrimonio genera una renta por encima de lo que es grabado o al final el, el patrimonio desaparece, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que tiene esa, esa componente, ¿no? Yo comparto con, con el profesor que cada comunidad autónoma tiene, la, tiene que tener la, la posibilidad de, de, de gestionar impuestos y adecuarlos y además porque creo que la competencia fiscal entre comunidades, entre territorios, eh, entre sí. territorios puede ser un elemento muy dinamizador, como de hecho lo está demostrando y Madrid político, y ¿no? empieza a demostrarlo también Andalucía u otras comunidades autónomas es decir, yo creo que, que son elementos y fíjate, en, en el punto este de que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas sí me gustaría preguntar desde el punto de vista más técnico, cuál es eh, la libertad que ante esta eh, bueno, pues esta toma de de posición por parte del gobierno nacional eh, les pueda quedar a las comunidades autónomas de, de alguna forma de invocar esa, esa capacidad que puedan tener de, de incorporar algún tipo de exención o. Claro. Sí, sí, bonificaciones, tipos en tarifa. De hecho, el, el impuesto de sucesiones en Madrid, por ejemplo, está está bonificado al 99,9% en el caso del primer de, 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 de primer grado, ¿no? Sí, oye, pero permíteme, por favor, una, una cosa
0: una cosa muy importante. Es que se me iba, eh, que has dicho, eh, eh, es, que, es que se me dio la idea de que es que este definitiva, es concluyente con respecto a la existencia de este, así, su generalidad. Cuando yo escribí este artículo en, la, en el diario ABC en 2007, no corrijo ni una coma, ¿eh? con lo que ha, ha llovido desde entonces. Pues entonces sí, hace 15 años. Hace 15 años, exactamente. Bueno, pues resulta que eh, esto. Mmm, estaba vigente el impuesto en tres países de la Unión Europea: ¿eh? Suecia, Francia y España. Solo queda España. En ningún país. Solo queda España. Solamente queda España. Ik et nunc.
4: Entonces ha perdido vigencia el artículo porque menciona a los tres. No, no, todo lo contrario, ha ganado en el sentido que lo que se proponía era quitarlo, claro.
0: Ya es. Profesor Gonzalo,
1: ya solamente está en España. Solamente. En la Unión Europea. Solamente en España. Es tremendo. Claro, claro, es así.
0: Sí, yo creo que
3: es un proceso. En el que se aprecia que los que están en el poder también utilizan el fiscal, el sistema fiscal, con un carácter de discriminación. Este gobierno, teóricamente, el gobierno de Sánchez, trabaja para los pobres que yo Muy es bien. una cosa que critico también pero entonces
1: que, profesor, el señor Sánchez es pobre no, porque yo creo que trabaja pero para pero él presume de pobre
3: <ríe> él naturalmente dice escuela pública, principios republicanos en la escuela pública pero manda a sus hijos, supongo, a un colegio de pago en Madrid, la mayor parte de la gente manda a los niños al colegio de pago y eso les molesta porque crea una especie... La mayor,
1: la mayor parte no, mucha gente. Mucha gente, No la mayor parte.
3: Mucha gente. Pero es un gobierno de pobres que quiera que siga habiendo pobres para poder gobernarlos.
0: Claro, y el para principio, y El principio
3: de, de los economistas y los fundadores de las ideas del Partido Socialista Obrero Español, que es el Partido de los Pobres, pues es sencillamente mantener a los pobres para seguir explotando a los pobres, pero es
1: lo contrario de lo que pensaba don Felipe González, lo que sí, quería naturalmente. era hacer que los españoles si fueran haciendo que es cuando, más le, ricos, cuando ¿no?
3: escogieron por primera vez a Lula le dijeron ahora tienes que acabar con los ricos, dicen no lo que quiero es acabar con la pobreza, claro, claro. Pues eso, eso. Pero naturalmente, si acabas por la pobreza, acabas con los pobres y tus clientes políticos, y todos se pasan al PP. Bueno, es, es de chiste. Un, un discu, una discusión dialéctica sobre esto es de, de, de mamarrachos, de mamarrachos diciéndolo pura y claramente. Bueno, pero pero la discusión. Parece está que ahí, tienen su público. La, la discusión está ahí, naturalmente. Que sí. Oye,
0: hay una, un aspecto de la cuestión que me parece que es relevante también. Eh, hace muchos años. Enrique Fuentes era presidente de un tribunal de tesis doctoral del que yo era vocal. La tesis de Laura de Pablo sobre el impuesto sobre el patrimonio 1988. ¿Eh? Bueno, pues resulta
1: que... Porque en el gobierno de Franco sí que había impuesto de patrimonio, ¿verdad? Uh, no, no había. Había no, no, no. la contribución territorial rústica y urbana la, sobre la las la, inmuebles.
3: Punto la la MURF, en donde estaba yo, la MURF, Medidas Urgentes de la Reforma Fiscal, 1967. Sí, 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 sí,
0: claro, claro. No, claro. Pero, pero es que se me va una idea que yo no quería traer a bueno, eh, La doctoranda en este caso, por cierto, nos confrontamos en el tribunal, el querido maestro Enrique Fuentes y un servidor modestamente porque yo era partidario de, y a Fuentes le encantaba el impuesto del patrimonio. Hombre, le gustaba bueno, más hombre, que al tonto batiza. Oye, perdona, como, como, pero fíjate, te, te diré una cosa, no sé, lo digo en los medios y de recaomnes, como suelen decir los juristas, ¿no? Pero yo intervine, como era vocal, y yo ataqué el impuesto y hice un repaso crítico del impuesto. Fuentes empezó su discurso como presidente del tribunal, que tú sabes muy bien que has presidido muchos, no hay no hay réplica. Siempre, Roma locuta esto y se acabó. Y empieza Fuentes diciendo, bueno, estando también representada en este tribunal de la derecha por el profesor Leopoldo Gonzalo, tengo que decir, me en la derecha, pero no tiene nada que ver con esto. Lo que quiero decir, que lo decía Laura de Pablos, si tú haces un repaso, es un impuesto directo y personal, de manera que, como tal, exige una fiscalización, unos gastos de gestión, Tremendos. ¿eh? Claro. Tremendos, ¿eh? como los tiene el impuesto sobre la renta. No los indirectos, porque el directo, mira, pasa y paga, ¿no? Pero esto, pues, bueno, resulta que era más lo que se gastaba, aunque es muy difícil imputar todos los costes que sí, tiene sí, la gestión del impuesto, no sé. pero aproximadamente
1: costaba más aplicarlo que lo que rendía fiscalmente como ingreso. Pero como han conseguido, han hecho tantos nuevos funcionarios, tendrán que darles trabajo, ¿no? Es, eh, oye, perdona, es que
0: estamos hablando de un impuesto que en el año novecientos
1: en 2007 eh,
0: proporcionaba el 0,3% de la recaudación total ¿Por y positivo? ¿Por qué la
3: señora Ayuso ha quitado los impuestos de locales de la Comunidad de Madrid? Porque eran seis sí. y lo que hacían era eh, marearla no decir poquísimo no producían nada prácticamente pues no, los quita no creas, no creas, en no cambio
0: creas. Cataluña tiene 11 impuestos de 6. Este. Oye, perdona, yo modestamente, modestísimo, cada vez más modesto en este país, ¿eh? pago el importe de una pensión como clase pasiva catedrático jubilado en términos de IBI al ayuntamiento todos los años. El importe de una mensualidad de mi pensión se va a las arcas municipales en concepto de impuestos sobre bienes inmuebles de una casa de don Leopoldo
1: una una casa que el, don Leopoldo que me imagino que tendrá usted pagada desde hace una eternidad sí sí con una, con una, con una, una hipoteca, hipoteca de tres efectivamente como todo hijo de vecino era, sabes cuál es el último invento no
0: el de la hipoteca, hipoteca inversa y el de las hipotecas seniors entonces resulta que lo que te has pasado toda la vida trabajando tal pues, estás viendo hijos al mundo claro porque serás, claro claro
3: ¿no? ¿Me permite que le haga una pregunta muy concreta? Sí, venga. ¿Qué ha pasado en el Partido Conservador del Reino Unido ah, pues. en donde lanzan el impuesto sobre el impuesto que sobre los ricos lo retiran? Y luego lo, lo, tienen, que, lo tienen que retirar y ahora que van a poner? ¿A favorecer a los pobres? No, se sabe. No, no, ¿Tú no, sabes? no, no. Van a, re des van a rebajar sabes? el impuesto en las bases más bajas, en las cuotas más bajas.
0: Ramón tú sabes que Robert Peel decía de los conservadores ingleses dice lo malo de los conservadores ingleses es que no saben lo que hay que conservar <risa> Entonces, resulta que el terreno fiscal pues fíjate tú en fin es un tema yo de verdad es que me parece sangrante o sea el esfuerzo la psico porque hay una presión fiscal indirecta como sabéis muy bien, ¿no? Claro, claro. que no consiste en lo que hay que pagar, sino consiste en las noches que no duermen. Yo me acuerdo cuando se puso cuando se, se impuso el impuesto sobre la renta de las personas este se llamaba impuesto general. Yo le hacía fuentes todos los meses un informe de liquidación del presupuesto monetario y tal. Cuando aparece el impuesto, que no se llama general, pero sí es general, ¿eh? porque desapareció el impuesto sobre la renta del capital, el rendimiento del trabajo personal, etc. Bueno, pues resulta que el primer ejercicio fiscal yo eh, estaba en el Instituto Socio que estaba muy cerca de la Delegación de Hacienda, donde estaba. El pobre ciudadano acobardado con sus papeles en la calle, dando la vuelta al edificio para presentar el impuesto... Sobre, la declaración del impuesto sobre la renta. Todo hay que decirlo. Hay que decirlo en honor a Cristóbal Montoro. El borrador famoso ¿eh? se empezó a aplicar entonces, que te dan para la conformidad la declaración tributaria. Te la, te la hacen mi hermano Julio, que vive en Estados Unidos. Cuando venía por aquí decía, pues, pero vosotros hacéis la fiscalización de renta, no me la mandan hecha. Y si estoy de acuerdo y hay algún error, lo corrijo. ¿no? La presión fiscal indirecta en España es brutal, brutal. Eh, no bueno, digamos en el impuesto sobre sucesiones. ¿Sabéis cuál? Es? Además, vivimos de reliquias. ¿Sabéis cuál es el origen del impuesto sobre sucesiones? La manda pía forzosa, que se establece en 1811 para financiar los gastos y las necesidades de las pobres viudas de guerra y algunos damnificados de la guerra de la independencia. Y está, está en vigor hasta 1845, que es la reforma Monsantilla, ¿no? que es que todo eso aparece, Pero todo ese tiempo la manda pía forzosa. Y luego se queda como impuesto sucesorio. Pero bueno, yo cobro cuando percibo, cobro mientras tengo y cobro cuando transmito.
1: O sea, pago todo el Digo, tiempo. cobro, pago, pago. O sea, cobra
0: el exacto, Estado exacto, todo exacto, el cobra. tiempo. ¿no? Exacto, exacto,
4: Don Lorenzo. A mí la verdad es que me gustaría preguntarle sobre otro, eh, no, no es un impuesto, pero yo lo llamo un impuesto, además con un carácter confiscatorio tremendo, que es eh, el tope de gas que ha puesto este... Ah, este yo he pagado este 70 gobierno. euros
1: el mes pasado de ese tope de gas.
4: Sí, sí. Lo ponía,
1: el, el tal, no sé qué del tope, 70 euros.
4: Sí, eh, es decir, que es... Que es un... un nuevo impuesto. No, bueno, no es un impuesto formalmente como tal, Pero ¿no? en la práctica sí. Pero eh, desde luego tiene, llega a un punto en el que es casi confiscatorio, porque lo que hace es que, eh, bueno, pues incrementa el precio de la luz con esto que dice que se baja, pues dependiendo del tipo de tarifa y demás, te acaban incorporando un incremento por kilovatio ¿no? uh -huh. de consumo extra, pues para compensar o para ese efecto redistributivo. El déficit tarifario
0: etcétera. de hace unos años y todo esto, para compensar la política. Es decir,
4: no, 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 para el tope de
1: gas sí, que han puesto ahora
4: tope que pagarlo por otro lado, ¿no? Claro, claro. Y te lo cobran directamente en el recibo de la luz. Claro, y me gustaría un poco, pues, preguntar un poco ese tipo de, de, de normativa, cómo, cómo, se, cómo se come, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que eh, cuando hablamos de impuestos, hablamos de algo genéricamente que no es tal género, porque hay tasas, contribuciones especiales a claro. impuestos. El artículo 2 actual, el 26 de la ley anterior, establece esa clasificación. Los impuestos no por el, por el cobro y aplicación de los impuestos, no se exige contraprestación alguna. Yo le decía al Viñana en cierta ocasión, bueno, al menos directa. Hombre, sí, en gasto público, en la defensa nacional, en fin, se recibe diluida en esa especie de nube la contraprestación al ciudadano, ¿no? Pero las tasas se exigen por servicios que se prestan en el régimen de derecho público. Es decir, que yo solicito que me pidan el carnet de conducir y pago una cantidad, porque es que me beneficio yo que lo cogido, y singularmente yo, ¿eh? Un día,
3: Leopoldo, tendrás que contarnos por qué se enemistaron Enrique
0: Fuentes Quintana y César Luis. Eso te lo cuento a ti, Ramón. No, no, bueno, era, era una competencia entre el teórico y, bueno. César Alviniana, yo tengo escritas sabía dos cosas cuando murió bueno, empezó de liquidador de utilidades en la delegación de Hacienda de Guadalajara en el año 1939, los primeros, nada más terminó la guerra terminó, luego fue el primer secretario general técnico del Ministerio de Hacienda Eh, eh bueno, luego fue catedrático de la universidad naturalmente, Tenía dos y de Bujanda que tú has conocido y convivido con él decía que nadie en España sabía cómo funcionaba la Hacienda Pública como César Alviniana García Quintana y es verdad Tenía además una formación. Y además, fíjate, yo me gusta recordarlo porque es de justicia. Hombre, es un jurista en el mundillo donde me he movido yo. No te voy a decir nombres. Hombre, es que es jurista, es que no sé qué. No, no. Yo hice un. Escribí en 1965 un artículo, Aspectos fiscales de la emisión de moneda metálica en España. Se lo doy al mañana. Él, que era jurista, un ¿eh? catedrático de una facultad de económica, se había preocupado de dotarse de una mm, formación. Sí, sí, de un background económica, importante. Económica, exactamente. Sí. Y me dice. Oye, ¿has visto tú el punto, el punto de equilibrio en el monopolio, el punto de Cournot? Era de quien me esperaba yo menos que me dije, me hablara del equilibrio el régimen de monopolio. Pues es porque se lo, sabía, se lo sabía. Tenía una cabeza extraordinaria, un carácter un poco difícil para algunos, ¿eh? para mí no.
3: Pues ahora entiendo por qué me decía a mí: dice, este Ramón es más un gran jurista que un gran economista decía de ti pues, y correcto, sí correcto. y valoraba mucho el aspecto de jurista claro, claro pero... porque era
0: abogado él claro no y porque además la materia fiscal se envuelve en un en una bolsa no, en un aparato jurídico no, potente
3: claro, 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 claro. es el líquido amniótico del chicos el, el, don Ramón don del, Leopoldo, del, Leopoldo
1: le... eh, hasta aquí hemos llegado echas, antes del Cui he Pro don Leopoldo conocerá
3: usted Señor moderador, que hay que traer más a Leopoldo. Bueno, Leopoldo, ya sabemos que es el
1: que más sabe oye, de, oye, de perdona, fiscalidad. Hay una
0: cosa que se ha quedado pendiente. Venga, que le dejamos Ramón, que la diga. Que me dijo Ramón que se iba a tocar. Venga. Que era el presupuesto para el año 2023. Eh, es? Que empieza ayer. Empieza ayer. Bueno, eh, y que coges todo, todos los medios de comunicación un presupuesto electoral. Y yo traía otra tercera mía de ABC sobre el tema del año 2018 de cómo se presupuestan. ¿Tiene España. usted
1: tres minutos? No.
0: Decía Enrique Fuentes, decía, no hay verbo más difícil de conjugar que el verbo presupuestar. Lo decía siempre. Porque implica todas las variables habidas y por haber políticas, culturales, eh, la, una administración dada, etcétera, etcétera. Entonces, hacer un presupuesto es difícil. Y aquí no se hace un presupuesto. La public choice, ¿verdad?, Nunca ha tenido más vigor que ahora mismo, es eh, concretamente en España. se Sí, exacto, Vircana por ejemplo, Inescan, etc. Bueno, eh, ¿qué pasa? Que los presupuestos se hacen a la medida del partido que tiene más poder, Total. con transacciones como pasó en el presupuesto. Que hay cuando que recibiden... cuidar a los
3: pobres para que siga habiendo pobres.
0: <risa> sí, no hay que
3: cuidarlos para que dejen de ser pobres. No, para que sigan siendo pobres. Sobre es todo... la teoría de Sánchez.
0: Oye, pero Ramón, sobre todo hay que dejar de vivir a la gente trabajadora un eh, con un esfuerzo hemos vivido una sociedad esto hay que decirlo hemos vivido una sociedad donde el esfuerzo tenía un premio donde tú hacías una posición hacías otra, y no sacabas a la siguiente y donde bueno eh, mérito y capacidad ahora se habla de funcionarios a mí me molesta mucho cuando yo tomé contacto por el primer presupuesto del Estado en España eh, con motivo de la reforma, eh, de, la reforma de, la, de la reforma educativa ya para sí 1970, queríamos saber los costes de los distintos niveles de enseñanza empezamos por los de personal claro, claro. ¿sabéis cuántos en el sector público prácticamente funcionarios, todos casi todos, eran en torno a 800.000 hemos llegado a los 3.200, pero no funcionarios empleados públicos
3: 3.200.000,
0: pero empleados públicos es decir, el de yo te cojo yo sí, te pongo, claro, y te pongo claro, el claro. terreno, no sé qué y,
1: pues, y de esto podíamos hablar también de, 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 muy bien, de, bien, muy bien. <risa> Chicos, tenemos 15 minutos para el Quid Pro quo. Profesor Gonzalo, muchísimas gracias, como a siempre. Vosotros. Ya sabe, esta, un honor, esta un honor, es su casa.
2: Un honor y un placer. Los lunes, de 15 a 11 de la noche, escucha en Capital Radio Una Periodista en Zapatillas, el programa que te acerca el deporte y la vida sana, dirigido y presentado por Samantha Chocron. Información sobre carreras, entrevistas a profesionales de la salud, la solidaridad en el mundo del running... Todo esto y mucho más te lo ofrece Samantha Chocron, una periodista en zapatillas.
1: ¿Has vuelto a los atascos?
4: Cuando vengas a Madrid, mí. Reconduce tus números. Voy a
1: ser temperatriz de la batería. Desatasca
0: tus inversiones. Y
1: alfombrarte con claveles la
6: grandía. Recalibra tus cuentas. Y bañarte con vinillo de jeres.
0: Que no se atasque tu economía. Sintoniza
1: Capital Radio.
5: No me gusta el mundo atascado.
1: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Bueno, aquí estamos de vuelta, don Ramón, don Lorenzo, rápidamente. Tenemos 13 minutos, o sea, menos uno, doce, para nuestros cinco noticias. Bueno, Lula eh, gana por poco, pero hay segunda vuelta.
3: Sí, y la segunda
1: vuelta... ¿Pero ¿Le gusta que Lula haya ganado por poco a la Bolsa por poco, o porque ha ganado?
3: No, a mí me gusta... No, usted que, no, digo a la Bolsa. A la Bolsa le gusta que... Pero la Bolsa... Eh... La explicación que da el texto que hemos utilizado de un tal señor Rosique en Expansión, yo no estoy convencido de que sea buena, dice, subió un 5,5 con los resultados... Porque no, pensaban no, que iba a ganar por más, ¿no? Sí, no, y pensaba además que el propio Lula está en la idea de ser moderado en las conquistas sociales, en la fiscalidad. Nunca fue particularmente radical, ¿no? Tampoco, tampoco, pero dicen que... Eh, que esa, ese no triunfo definitivo de Lula, pues también tiene algo que ver pues de antiguas sospechas, etcétera, no me convence este artículo ni mucho
1: menos, pues es propuesta y, suya, la, la verdad
3: es que, vamos a ver, yo creo que no ha perdido Bolsonaro todavía, no ha perdido, ...yo creo que puede
4: ganar. ¿Usted qué cree, de yo, yo creo que sí que sí que ha perdido. Y, y por desgracia yo creo que lo que se está radicalizando en América... ...no es, eh, no es Lula, es toda América. Es el resto, sí. Es, es el resto, ¿no? Y esto, si el resto pues, de los populistas son peores que Vamos a ver Lula. El, el impacto que esto, que esto va a tener y la marcha que va a tener... ...aunque sí que es verdad, y yo sí que coincido con el, con el artículo... ...que el hecho de que la, eh, la victoria no sea tan aplastante pues limita mucho el margen de maniobra que pueda tener Lula. ¿eh? Y eso yo creo que es lo que está valorando la bolsa. Sí,
3: además Lula ha tenido que ajustar cuentas y ayudas de personas, de grupos impresentables, absolutamente impresentables. O sea, nadie puede decir que es libre, esté libre de pecado que tire la primera piedra. Están los dos empantanados. Y no digamos... Aquí lo que a mí me, más me preocupa es quién va a conservar la Amazonia. ¿Lula o... Mo... ninguno de
1: los no, dos? No, Bolsonaro, seguro que no.
3: Ninguno de los dos.
1: Se van a cargar la Amazonia. Bueno, más Bolsonaro, que es la verdad... Eh, por, desde el punto de vista de la economía y los mercados, más razonable, pero eh, una normal, tampoco. No es un gobernante adecuado, ¿no? Es ese, ese tipo de populismo de derecha que me repugna igual que el populismo de izquierdas, ¿no? Bueno, eh, una cosa relativamente sorprendente, no, sorprendente, una cosa que sería muy lógica, y lo es en general, cuando las empresas familiares se hacen muy grandes y muy importantes, pues evidentemente los máximos ejecutivos tienen que ser gentes excelentes y con una formación que no tienen, porque corresponder, de hecho, extrañamente, corresponde a ser a alguien de la familia. Eso es particularmente así en Cataluña, donde que las empresas familiares no estén, en su primer ejecutivo, en manos de uno de los hijos o de alguien de la familia muy cercano, es inhabitual. Y Grifols, que es un enorme, una enorme empresa, una empresa realmente muy importante
3: innovadora,
1: e innovadora, por primera vez, eh, por su primer ejecutivo, será un tal Mayer, que no sé quién es, usted sabrá. Steven Mayer. Steven El Mayer.
3: ejecutivo, para que Víctor de un paso al lado y vaya a ser. y sí
1: no tiene nada que ver como vemos Exactamente. como vemos por bueno, su nombre lo que yo
3: creo es que este artículo no está completo
1: pero está bien no pero digamos usted sabe es una modernidad sabe por qué cae
3: por qué cae eh, Víctor... Bueno, Crisos. porque, ¿por qué se, ¿Por porque es nacionalista, porque es independista. ¿Es indepe? Absolutamente. Usted lo sabe. Hombre, le estaba preparando en Canadá, que tiene su segunda base después de Cataluña, en Canadá, le estaba preparando la jefatura de Canadá a Artur Mas. Y parece que estaba todo pactado, o por lo menos eso se dijeron. Y él se ha manifestado muchas veces pro-independentista o mejor separatista. Y entonces, ¿Qué pasa? Pues que yo creo que se le acaba el carbón. Está en la línea con la decadencia del separatismo que decía... Bueno, está bien que se vaya eh, vos, porque es una
1: gran empresa. Me parece realmente. que sí.
3: Me parece que sí. Y este Meyer, que además ya no Meyer ya no tiene el nombre catalán, pues es mucho menos peligroso que el otro. Yo creo que por ahí anda la cosa más que otra. Don
4: Lorenzo. Bueno, en concreto nada que, que comentar, salvo que hay otras empresas que están haciendo el proceso inverso. ¿no? Estoy pensando un poco en el caso de Zara, como se, se ha ido sí. Pablo Isla y, y llega la hija es, es, de. Es verdad, Gonzalo tiene usted Pega. razón. Y, y además, con un incremento de beneficios muy notable y con un cambio de imagen en todas las tiendas espectacular y cambio de estrategia es decir o sea
1: que, que está yéndole bien la vuelta la verdad
4: es que al menos a corto plazo vamos a ver si son a lo mejor efectos, quiere decir que, que digamos eh, que vienen del pasado y que a bueno no sé. a lo
1: mejor la señorita esta resulta que se ha formado extraordinariamente bien y tiene sentido eh, que coja las rueda los riendas.
4: resultados desde luego lleva ya como un año y pico casi dos años al frente los resultados están mejorando y hay un cambio de estrategia que, que yo creo que lo está valorando mucho el público y se ven en las ventas. Sí, y
1: eso que Isla lo hizo muy bien. Sí, pero yo creo que ahí los chinos
3: se la tienen guardada. Se la tienen guardada porque hay varias empresas chinas en, casi a nivel y en volumen quizá mayor que
1: pueden dar un susto a
3: a los amigos de dice el señor de
1: Dice el señor Krugman, hombre, que en principio está bien informado, que a lo mejor se está pasando de frenada la Reserva Federal.
3: Yo creo que llamó Krugman al a presidente de la Reserva Federal y se lo dijo el domingo pasado. Y luego ya el... Jerome Powell, el presidente de la FED, pues está en la línea Krugman. A mí me parece que la nueva subida no va a ser... ...de 75 centésimas, sino seguramente más suave. ¿Un cuartillo? O, cuartillo o un medis, un 50%. Sí. Bueno, ¿Y es que usted de hecho... está de acuerdo? Yo creo que sí. Yo creo que no se puede castigar tanto a la gente psicológicamente... ...porque al final yo digo que el precio básico de, del Banco Central es importante... ...pero lo que pasa es que eso cambia toda la estructura de tipos de cambio de interés, vaya usted a un banco, no le van a dar ningún crédito al 0,65, al 1,50, le van a dar al 3, al 4, ah, claro. al 6, al 8 incluso, eh, un TAE derivado de la solvencia de la empresa... Y, naturalmente, en relación con los tipos que vaya subiendo el banco. central
4: ¿Y usted cómo lo ve, don Lorenzo? No, yo Absolutamente. Yo, es un tema que, que llevo defendiendo desde hace mucho tiempo de que, de que no se tenía que aplicar esa política. Que no contrativa. hay que subir los
1: tipos de esa manera. No, esa no manera
4: hay que ni a esa velocidad. no Y, de hecho, ya se está impactando mucho en los índices industriales de Estados Unidos, que es lo que ya lleva a que, a que están pensando en que hay que levantar un poquito el pie de la frenada. ¿no?
3: Sí, yo creo que Powell...
1: Debe agradecer mucho a Krugman. Seguramente han desayunado estos días. Bueno, y además él publicando, como publica, con el prestigio que tiene, le permite a lo mejor hacer cosas que desde, desde el secretario de Estado correspondiente mmm, no le sugieren, y el apoyo de Krugman puede significar que tiene argumentos, ¿no?, el señor Powell. Sí, yo creo que sí, porque a pesar de lo que decía Greenspan,
3: Dice, bueno, yo aquí en la fe tengo 200 modelos macroeconómicos y la mayoría de ellos monetarios. Pero luego al final el que decide cuánto se sube si un cuartillo o un decir, eh, soy yo, soy yo. Y es verdad.
1: Es bueno, verdad. Eh, pues, aquí no el... levantamos cabeza, ¿no? O sea, no seguimos por debajo del 2019.
3: No, pues, fíjese que el cambio, yo creo que el INE ha mejorado la... ...la perspectiva del gobierno... Sí, sí. Hoy, ¿no? hoy, una eh... vez que no... ...a mí el otro día me preguntaban... ...¿cómo calificaría la situación actual en España?... ...le di un nombre muy científico... ...me parece, no sé si ustedes estarán de acuerdo... ...dije, tristona... ...tenemos una economía un poco tristona... ...sin grandes envites... ...sin grandes retos a los que responder... ...con una historia... ...ahora fiscalista que lo está comiendo todo... Yo, yo yo creo que no hay alegría en la Mocloa. No hay alegría ni mucho menos bueno, no. ni en la
1: Mocloa. Ni, ni el castellano yo creo que en castellano, yo creo que en la Moncloa sí, estarían encantados de estar no, allí. No, 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 no. Están preocupados. ¿Cómo ve usted esa? Esta, Eso... es, ¿Está tristona la economía? ¿Le parece que estos datos, a pesar de que seguimos en no 2019? Estado, yo creo que no
4: ha estado tristona durante el primer semestre de este año, pese a, a, al, al impacto que en el mes de febrero se produjo con la invasión de Ucrania. Yo creo que ahora empieza a estar eh, más que tristona, yo, yo la llamaría como eh, preocupada. ¿No? En el primer trimestre cayó eh, un 0,2, ¿eh? Bueno, también cayó un 0,2 en el primer trimestre del año 2021, eh, sin embargo se recupera el segundo trimestre frontal del 2021. Pero son otra? aumentos son como para
3: tirar cohetes el 1,5. No, no, con, no, un, no, no, un, no, pero quiero no decir que, que
4: yo es ahora, en este esta vuelta de, del verano cuando realmente empieza a haber preocupación en muchas cosas. Que... y hay elementos que, que, que me preocupan mucho como comenté el, la semana pasada con el tema, eh. por ejemplo, de las líneas de crédito que se que se van a cortar, ¿no? Por, 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 por un tema Y no se ¿no?
1: aquel aquella cuestión que pusimos sobre aviso no se ha modificado, eh, ¿no?
3: Entonces... la segunda serie de Nico que no la va a buscar nadie. En vez de en vez de preocupada, ¿qué tal el adjetivo le gustaría a usted? Pensarosa. Pesarosa. Pensarosa.
4: Pensarosa. Bueno, sí, está un poco muy a la incertidumbre, ¿no? O sea, yo, yo veo, fíjate que se nota un poco la inflación. La inflación llevamos dos meses. Eh, que los precios están cayendo.
1: Porque hay menos consumo, seguramente. Claro,
4: y están cayendo, y está cayendo. Es la primera vez este último mes que cae también la inflación subyacente y si cogemos la acumulada eh, durante este año y faltan tres meses, vamos por el 5,3. Y en el mes de marzo subió un 3%. Es sí, decir, sí, o sea que la que, caída ha sido importante. Que en realidad la inflación acumulada del año, si le quitas el mes de marzo, que es el impacto de guerra, es un 2,3 en lo que vamos de año
1: un minuto para la buena noticia. La buena
4: noticia es que los telescopios de la NASA,
3: tanto el Hubble como el, el, sí, el, el Webb, web. parece que empiezan a pensar que el ataque al asteroide sí, con, con el... un misil ha tenido éxito. Sí. Puede tener éxito y sería una gran noticia que ya la Tierra tuviera la posibilidad que seamos de combatir capaces. una muerte segura como la de los diplodocus y dinosaurios, don, don Verbo Florido, que se estaba usted sonriendo... <risa> por,
1: por otra cosa. No por lo de dinosaurios, seguramente. No
3: por lo de Verbo Florido. Y por <risa> lo de pensarosos.
1: Bueno, eh, don Ramón, don Lorenzo... Don Leopoldo que estaba aquí silencioso pero estaba con nosotros tortura, Don Jorge al otro lado Porque
0: han salido temas que yo te hubiera dado una opinión Estoy viviaria, seguro, por eso se lo he absurdo, prohibido
1: pero la hubiera dado. Porque nos quedan 30 segundos y si le doy palabra a usted no acabamos Qué crueldad. Que ya me lo sé, crueldad, crueldad Soy muy malo Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles Por la mañana el Estado-Ciudad ya lo saben ni por la noche la verdad es nuda Bueno, el próximo miércoles que será el 19 porque el día miércoles 12, día de la Hispanidad, día del descubrimiento de América, no tendremos programa. Pero en la radio, sí, en la radio seguirán y os contarán muchas cosas. Muy buenas noches y hasta el día, miércoles 19.